0: La xarxa de comunicació localcal.
1: Notícies en xarxa: edició matí. Amb Thaís Trujillo.
2: Bon dia. El president de la Generalitat ratifica que el Hard Rock tirarà endavant i demana als comuns que no sacrifiquin els pressupostos per aquesta qüestió. En el tram final de la negociació dels comptes, Pere Aragonès ha recordat que el macroprojecte compta amb el suport de la majoria parlamentària i ha deixat clar que es tramitarà amb totes les garanties de sostenibilitat. Precisament el Hard Rock serà de nou protagonista avui a la cambra en la votació final de les propostes dels grups en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 22 de febrer, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Aquest dijous continuen les inspeccions als blocs del carrer del Canigó de Badalona, després del quart desallotjament per Esquerdes. Territori ha inclòs l'Ajuntament al Gabinet de Crisi, que es reunirà de nou dilluns. Una hipòtesi amb què es treballa és la possible sobrecàrrega en un dels taulats. Pagesos i ramaders es preparen per noves protestes de cara a la setmana vinent, després de la gran demostració de força de les darreres hores a Madrid. La manifestació que ha col·lapsat el centre de la capital ha dut a les portes del Ministeri al malestar i les reivindicacions de millores per al sector. L'autoritat catalana de protecció de dades alerta del risc de permetre l'escanet de l'Iris a canvi de criptomonedes, tot plegat després que s'estiguin succeint les cues a diversos centres comercials de Barcelona on ofereixen aquesta transacció. L'entitat considera que un malús d'aquesta dada d'identificació inequívoca pot comportar nombrosos perjudicis. I en esports empat a del Barça, a camp del Nàpols, en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Un gol de Lewandowski va avançar als blau grana, però Oixímen va igualar el marcador en el tram final. L'eliminatòria es decidirà en la tornada a Montjuïc el 12 de març. I en Cultura, el Còmic Barcelona inaugura enguany una secció dedicada a la ciència-ficció, la fantasia i també una mostra al voltant de la figura de Francisco Ibáñez. El Saló se celebrarà entre el 3 i el 5 de maig amb la presència d'autors reconeguts del gènere i l'objectiu de treure nous públics. Era passat dels titulars, ara Ori de Serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 7 del matí per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el RAC. Àlex Joguet, bon dia.
3: Molt Bon dia. Les vies habituals de l'hora punta es van omplint a poc a poc amb algunes cues ja a les C58 en sentit sud arribant al Núcle de la Trinitat, amb dos quilòmetres, o un 30 min a l'enllaç de la AP7 i la B23 al Papiol en sentit Tarragona. A les rondes també van més plenes. Avui en sentit Llobregatia hi ha 3 km d'aturades de moment des de Sant Adrià fins a la Diagonal Mar a la B10 i a la Ronda de Nadal són 3 km vegés de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat fins a les primeres sortides de Roquetes i la Guinaueta, i ara també registren trams de boira, l'N240 a Valls, Montblanc i l'Espluga de Francolí que poden afectar també la visibilitat a la circulació. És tot des del RAC, on dia!
2: Era ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dijous. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
3: Bon dia.
4: Podem dir que avui s'acaba aquesta primavera tan avançada que fa dies que tenim. De moment, aquest matí amb molts núvols, però prims, seran poc destacables, una miqueta més densos cap a les comarques de Lleida, també a la costa de Tarragona, i ja aquest matí amb força vent a les comarques gironines, un vent de garbí que ja està fent pujar la temperatura. Aquesta tarda, de fet, un ambient molt primaveral. Arribarem a fregar els 25 grados en algunes comarques, sobretot gironines, amb força ben allà, i també a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i del Pirineu. A últimes hores de la tarda arribaran alguns ruixats per les comarques de Lleida i la cota de neu anirà caient al Pirineu. Aquesta propera nit i matinada acabarà ploguent a moltes comarques, però d'una forma molt efímera. N'estarem pendents a la xarxa? Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president aragonès demana als comuns que no sacrifiquin els pressupostos pel hard rock. Admet que el macroprojecte es farà, malgrat no li entusiasmi, però que compta, diu, amb la majoria del Parlament. Els comuns rebutgen el macrocasino de ple i el PSC no ha tractat la qüestió. Ens ho explica la Mont Carvajal.
5: El president aragonès vol aprovar els pressupostos, però un dels seus socis potencials, els comuns, no volen ni assentir a parlar del harroc que té acordat amb el PSC. El diputat David Cid li ha deixat clar.
6: Miri, aquestes són les nostres quatre prioritats. Salut, educació, renovables i, evidentment, també habitatge. Però així no, president. I amb un govern és incapaç de plantar-se davant de projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem. Així li pregunto, què pensen fer per tindre pressupostos?
5: Aragonès ha reconegut que el Hard Rock es farà, malgrat no l'entusiasme, i ha demanat als comuns que s'ho i no es sacrifiquin els pressupostos pel macroprojecte.
7: Un projecte que no és immediat, un projecte que s'ha estat tramitant amb àmplies majories, fins i tot, eh, si es escolhem el grup que dóna el suport al govern, aquestes majories continuen a sentir. Per tant, de debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho, jo crec que és el moment de la responsabilitat.
5: Junts per Catalunya, que està a favor del Hard Rock i es veu fora de l'acord per als pressupostos i ha sucat pa, mentre que el líder del PSC, Salvador Illa, ha esquivat la qüestió.
2: Doncs eh, precisament el macroprojecte del Hard Rock tindrà avui protagonisme al Parlament en la votació de les propostes dels grups a ple monogràfic sobre la sequera. Entre els temes destacats hi haurà també les restriccions al sector del turisme i la pagesia i el rebuig, als transvassaments entre conques hidrogràfiques. Portar aigua en vaixells, les condicions per omplir piscines i el règim sancionador contra els municipis que incompleixen les restriccions seran també qüestions recurrents. I d'altra banda, Junts, PSC i PP han registrat textos perquè el Parlament denunciï el que consideren com una inacció del govern i demanar-li més interlocució. I per la seva banda, Esquerra Republicana insistirà en l'aprovació dels pressupostos com a eina fonamental per lluitar contra la sequera. I al Congrés dels Diputats, nova picabaralla entre el president del govern i el líder de l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Eijo, han tornat a discrepar públicament sobre com resoldre el conflicte català i s'han llançat acusacions de mentiders. La d'aquest dimecres ha estat la primera sessió de control que s'ha fet a la Cambra Baixa després de les eleccions gallegues de diumenge.
8: Yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Aprovecho,
9: lógicamente, señor Feijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijó.
2: Fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, era el líder absolut de la plataforma Tsunami Democràtic i veuen terrorisme en la causa. Això recull un informe signat pel fiscal de sala en cap, Fidel Cadena, que l'ha lliurat a la tinent fiscal del Suprem, que prepara el dictamen definitiu sobre la petició de l'Audiència Nacional perquè l'alt tribunal assumeixi el cas. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, inclourà aquest informe a la resposta que dràmetrà a les autoritats suïles en la causa contra Marta Rovira després que li demanessin més informació sobre els motius pels quals persegueix la Secretaria general d'Esquerra Republicana. Passarà vuit minuts a les set del matí. Avui han de continuar les inspeccions dels edificis del carrer del Canigó de Badalona després del quart desallotjament per l'aparició d'esquerdes. El Departament de Territori ha incorporat l'Ajuntament de la Ciutat al Gabinet de Crisi que es tornarà a reunir dilluns vinent. En espera de les conclusions es treballa amb la hipòtesi d'una possible sobrecàrrega en un dels taulats. És una crònica de Berta Soler des de la
10: Televisió de Badalona. Aquestes esquerdes són contigües a les parets mitjaneres. És per aquest motiu que han decidit evacuar-los perquè, diuen, podria suposar risc d'esfondrament de la finca. Per dur a terme la inspecció de tots els edificis, l'empresa especialista ha sol·licitat fer ús del dron de la Guàrdia Urbana de Badalona. Així poden fer una diagnosi de l'estat de les cobertes dels immobles des de l'aire. Tot i que el regidor Daniel Gràcia assegura que encara no es poden treure conclusions pressuposen que hi podria haver sobrecàrregues en el número 7.
11: Ara mateix no descartem cap a escenari i per tant anirem bloc a bloc, es formaran tres equips de, per part de l'empresa i intentarem anar el més ràpid possible en aquestes inspeccions
10: També s'han inspeccionat els números 13 i 15 del carrer Canigó i el 115 del carrer Ausias Marc Entre el veïnat hi ha incertesa i nervis que s'arrosseguen des de fa més de 15 dies concretament des de l'esfondrament del bloc nou del mateix carrer
6: Jo es que cada mañana, cada dia jo dormo con un ojo abierto y uno cerrado y voy al baño por la mañana y yo encendo las luces de tota casa dorm tranquil.inc
5: tranquilla,què també
10: pode caer, no? Com va passar en aquel d'allí. jo estic sola. Segons el govern badní, s'ha derivat a tres famílies al Quest i afirmen que des de l'inici d'aquesta crisi s'ha donat cobertura habitacional a 10 famílies.. I l'Ajuntament de Tortosa ha iniciat l'enderroc
2: de les cases de la plaça de l'absis que s'havien declarat enruïna després de ser afectades per un incendi. Els treballs s estan realitzant amb cura, des a la morfologia de la trama urbana, l'antiguitat i l'estabilitat del conjunt patrimonial de l'entorn. L'enderroc es fa de forma manual i afecta quatre immobles. Els pagesos es preparen per noves protestes de cara a la setmana vinent, després de la gran mobilització de les darreres hores a Madrid. Milers d'agricultors i ramaders fan col·lapsar el centre de la ciutat provinent de diversos punts de l'Estat, entre ells Catalunya. Una mobilització en què han reclamat al Ministeri millores per al sector i posar fi a l'accés de burocràcia i els privilegis dels productors de fora de la Unió Europea. La marxa, en general tranquil·la, ha viscut algunes escenes d'atenció i càrregues entre els concentrats i els policies de per assegurar que es complís el recorregut marcat. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, ha desgranat l'eix de les demandes.
12: Quan la gent participa tant vol dir que tenim, tenim necessitats de respostes i, per tant, aquí hem vingut a demanar, amb les competències que té l'Estat i davant la Unió Europea, que s'cabin ja les polítiques hipòcrites de dir que aquí tenim que ser molt exigents en bé del consumidor, però resulta que després el que deixem venir de fora doncs no compleix les mateixes normes de qui jos té que acabar, que aquí tenim que produir les coses moltes vegades, pensant doncs, que som el queim el teu gema mediterrani i no podem tenir les mateixes normes europees que Dinamarca que plou més,
2: unes demandes pageses que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu entendre perfectament. Per això ha assegurat que l'executiu ja ha remès una carta a la Unió Europea demanant que s'hi busquin solucions el més aviat possible. Sánchez ha fet aquestes declaracions en el marc del seu viatge oficial al Marroc
9: máxima empatía con muchas de las demandas eh, que ellos tienen, que consideramos justas. Hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan eh, muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario. Hemos dedicado cuatro mil millones de euros al sector primario. Son muchos recursos económicos pero evidentemente están a la altura de la envergadura de los desafíos que está eh, afrontando el sector primario en nuestro en nuestro país.
2: I és que la màxima del sector és poder viure dignament de la terra per fer d'aquesta una professió atractiva també per a les noves generacions. En Ricard Tuguet és un jove pagès del Garraf que aquests dies també s'ha mobilitzat. A llistat de reivindicacions ja conegudes, en Ricard hi afegeix també la necessitat d'impulsar polítiques per garantir un relleu que ara està en risc. Han parlat amb ell els companys de Canal Blau.
13: Enricard és un dels pagesos joves del Garraf que aquests dies ha participat a les mobilitacions per defensar diverses reclamacions que fa anys que porten agricultors i ramaders del territori a viure al límit. Les demandes també volen millorar les condicions per ajudar a la incorporació de joves pagesos amb la voluntat de fer atractiu el sector a les noves generacions. Si
14: no hi ha unes condicions perquè sigui viable... Doncs evidentment, no hi haurà nous entrants en aquesta activitat. El que s'ha de garantir sobretot és aquesta igualtat d'oportunitats, en què la pagesia sigui un ofici, una opció d'ofici per qualsevol persona com qualsevol altre ofici. D'aquestes ajuts que hi ha per la nova incorporació d'un jove agricultor, de ajuts que hi ha per la nova incorporació d'un jove agricultor, encara mateix no és el que demanem per exemple ara mateix, és que s'actualitzin a la realitat del 2024, que estan estables fa molts anys, és a dir, que es doubli aquesta prima base en l'agricultura, en la incorporació de jove agricultor, que es redueixi al 50% la càrrega fiscal d'aquesta mateixa subvenció en les inversions que no es tributi aquesta mateixa subvenció perquè és absurd i també que s'activi el... que això ja està previst que es, es, es redacti el reglament perquè hagi aquestes bastretes del 100% un cop tan aprovat el projecte que no hagis de cobrar al cap de dos o tres anys. Són mesures a més a més de les estructurals, però aquestes sí que van dirigides a aquesta incorporació de joves.
13: La sequera és un altre dels temes que preocupen el sector. Tot i demanar poder ser partícips en com es gestiona aquesta crisi, són conscients que l'aigua no es pot fabricar.
2: Pràcticament un quart de del matí, falta menys d'un minut, a diversos punts de Barcelona els últims dies. Desenes de persones han fet cua perquè els escanegeixin l'Iris a canvi de criptomonedes per valor de 70 euros. Els requisits ser majors d'edat i haver demanat cita prèvia en una pràctica que ha aixecat un gran rebombori. Les agències de protecció de dades alerten de la perillositat de vendre's una dada biomètrica tan personal. Ens ho explica el Joan Ferrer.
1: L'IRIS és la dada biomètrica més exclusiva que tenim els humans, molt més que les empremtes digitals. I l'empresa que hi ha darrere d'aquesta activitat, Wallcoin, afirma que voran aconseguir una base de dades del màxim de persones possible. Es defineixen com un projecte sense ànim de lucre i no consideren un pagament les criptomonedes que donen a canvi de l'escanetj, sinó una participació a la iniciativa. Argumenten que ells graven la imatge de l'Iris, la transformen en un codi i l'esborren. És a dir, la foto de l'Iris, a menys que s'indiqui expressament al contrari, s'elimina just després de convertir-se en un codi de zeros i uns. Meritxell Borràs, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, alerta, però, de la sensibilitat d'aquestes dades.
15: Entregar la teva dada personal i, en aquest cas, una dada biomètrica que t'identifica només a tu, doncs vol dir que estàs donant un bé molt preuat i que, a més a més... Eh se'n pot suplantar en alguna ocasió Es pot haver-hi també algun ciberatac a, a través d'aquest doncs, iris i, i per tant tenir alguna conseqüència i és important que abans de fer una sessió d'aquest tipus sapiguem molt clar quin és l'objectiu de l'empresa o de l'entitat que ens ho demana perquè es escolta, d'uns a quatre pessetes no se'n donen
1: Wallcoin afirma però que en cap moment es demana informació personal relacionada amb l'iris, és a dir el codi que es genera anònim, la seva funció la funció afirmen és identificar la persona de manera única i garantir que és un humà i no un robot, per exemple. D'aquesta manera el codi es converteix en una mena de clau amb l'objectiu d'obrir els panys de tot tipus d'aplicacions, des de xarxes socials fins a aplicacions de compres.
2: Els Mossos d'Esquadra han presentat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, la nova policia aèria. Està integrada per 24 drons i una nau no tripulada de fixada, que és única en els cossos de seguretat del sud d'Europa. L'objectiu del desplegament aeri és incrementar el patrullatge policial, la protecció i la detecció de drons que fan vols irregulars i també potenciar les funcions de policia administrativa i judicial a l'aire. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
10: Es tracta d'un simulacre d'una amenaça terrorista. El terrorista és abatut i gràcies a l'ajuda de la policia aèria es permet saber si la persona porta explosius. Aquesta és una de les situacions que s'han recreat per explicar les funcions de la nova policia aèria, un cos que permetrà intervenir en diferents moments i que dota la policia catalana d'uns mitjans avantguardistes. En total s'incorporaran a les regions policials 24 drons i una nau no tripulada de la fixa, que compta amb intel·ligència artificial. Això dota a la nau de més autonomia, velocitat i recorregut.
9: Avui Mossos d'Esquadra és una policia mol més competitiva, molt competitiva en l'àmbit del, dels mitjans dels mitjans aèrics i disposa d'una tecnologia, com us deia, repartida a tot el territori, però d'altíssima, d'altíssima capacitat.
10: Amb aquesta policia aèria, els Mossos podran controlar des de l'aire infraccions administratives i penals.
2: La pandèmia va accelerar les migracions de zones urbanes cap a zones rurals, una tendència que seguirà lleugerament a l'alça en els pròxims anys. Són unes dades, però, que no solucionarien la problemàtica del despoblament. Ens ho explica el David Benito
16: marxar de zones urbanes per establir-se a zones rurals és una tendència que va l'alça lleugerament. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi de cohesió social i urbana que ha realitzat l'Institut Metròpoli per encàrrec del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. La pandèmia va ser un dels grans detonants que van fer augmentar aquest flux migratori. Les dades extretes de l'any postpandèmic, el 2021, confirmen aquesta voluntat de marxar a zones menys denses, un trànsit de persones que no serviria, però, per posar a la problemàtica del despoblament de les zones rurals. Sergio Borcel és investigador de l'Institut Metròpoli i coordinador de l'estudi.
12: Aquest fenomen ni molt menys aturarà fenòmens de processos de despoblació. Hem vist com està molt localitzat en determinades àrees rurals. No és una repoblació uniforme de l'àmbit rural.
16: A més, l'informe identifica un risc que aquestes zones rurals que reben població urbana acabin convertint-se en municipis dormitori, on el treball i l'activitat econòmica i cultural principal es desenvolupi en municipis urbans pròxims. Implementar polítiques de treball i teletreball i la millora de transport públic i d'infraestructures evitarien aquesta situació.
2: La nova campanya de floració Aiton en Flor incorpora enguany novetats com l'experiència de passar una nit entre fruiters per poder contemplar el cel estrellat i degustacions de productes locals. Les primeres visites als camps florits de préssecs i nectarines d'aquest punt del Segrià començaran a principis de març i novament s'espera que vinguin milers de visitants per veure l'espectacle de la floració. Ens ho expliquen els companys de Lli de TV.
11: A
0: Aitona ja ho té tot a punt per iniciar la nova campanya de la flor a principis de març. Ho farà enguany amb novetats destacades com la col·laboració del Celler Aimat i d'Aitona Gourmet. Tot això derivarà amb noves activitats com l'experiència premium de passar una nit entre fruiters per poder contemplar el sal i gaudir de les degustacions de productes locals.
10: Una nit màgica entre flors i natura, que s'irà passar unes hores sota els estels envoltada de camps de flors, amb una benvinguda amb cava raimat per poder brindar sota el mateix dels estels i despertat en, en voltada de flors amb esmorzats en productes locals dels nostres productors.
0: Una altra novetat és el festival Cruïlla Baix Segre festa de la floració en una edició especial de l'esdeveniment musical en programació en diferents municipis del Baix Segre tota una experiència que genera uns 400.000 mil euros al municipi i de l'any la passat hem van gaudir uns 27.000 visitants
2: al 30 d'abril tancarà definitivament l'empresa beca de Vilanova i la Geltrú, que va ser pionera en la venda per català al sector tèxtil Només hi ha hagut una oferta per comprar a la companyia i s'ha desestimat per no complir requisits mínims. La direcció aplicarà un Nero que deixarà sense feina 151 persones, la majoria dones, i el 31 de març es tancarà la web d'aquesta empresa de moda. Es deixaran 15 dies per devolucions i es liquidaran totes les existències. Ben que ha robar durant més de 40 anys Espanya i Portugal. Havia arribat a reunir fins a 800 treballadores. Patagón del Barça, a camp del Nàpols en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'eliminatòria es decidirà per tant en la tornada que jugarà a Montjuïc el 12 de març. Els Blaurana van dominar el partit des de l'inici però el gol marcat per Lewandowski no va arribar fins al segon temps. En el tram final els de Xavi van perdre pistonada i l'equip italià va aprofitar per igualar el marcador amb una diana d'Oshimen. Xavi lamentava no haver-se endut més premi.
17: Sensació molt bona en el joc, la pena que el resultat no ens dona, no ens dona la raó, crec que em ha nascut molt més, però bé, és Champions, hem generat molt, molt en atac, hem eh, concedit molt poc en, en defensa, crec que és un partit molt, molt bo de l'equip, però bé, la llàstima que era era per guanyar i no, no ho hem aconseguit, però bé, tenim la tornada a casa, necessitem la nostra afició i jugant d'aquesta manera crec que tenim molts números de, de passar.
2: I aquest vespre podríem tornar a veure Ricky Rubio en acció sobre la pista després de mesos aturat per salut mental el base del Mas Nou està a disposició del seleccionador Sergio Escariolo per disputar el partit classificatori per a l'Eurobasket que enfrontarà el combinat espanyol amb Letònia. Ricky explica que afronta el retorn amb bones sensacions
3: Con nervios, casi com un rookie más otra vez però... La verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la sección fue donde lo dejé y así que creo que es un punto y seguido después de, de esta experiencia. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto la sección como en, en Cleveland en su momento y en el, Rancesto, el mundo de Boston en general y eso me ha ayudado muchísimo también a, a, a un momento tan duro.
2: Dos mesos i mig després, el Barça torna a la Champions d'handbol amb el partit davant al Porto, al el Palau. Els blauranà lideren la taula amb quatre punts de marge respecte al tercer, al Vesprem, i poden fer un pas gairebé definitiu per segellar l'accés directe als quarts de final. El tècnic blauranà, Carlos Ortega, destaca la importància de sumar un triomf.
18: Yo creo que ganándose partido tendría que ocurrir una... Una cara en bola muy grande para no estar clasificado para cuartos, ¿no? Pero nosotros, bueno, somos el Barça, queremos ganar todos los partidos posibles, siempre tenemos que competir y, y, y queremos no solo llegar a cuartos, sino hacernos con la primera plaza, si es posible, ¿no?
2: Ahir es va tancar la dinovena jornada l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb dos partits. A L'Oliveras de la Riba, el Voltregà i el Noia van signar un empat a en un duel equilibrat. Els locals es van avançar amb un gol d'Àlex Rodríguez, però al segon temps Salvador i Rovira van capgirar el resultat. Ara bé, el Voltregà va reaccionar ràpid i en la següent jugada Jordi Borgaillà va tornar a establir les taules del marcador que mantenen el Noia en segona posició i el Voltregà cinquè. D'altra banda, el Reus Deportiu va derrotar l'Igualada per un contundent 7-1 a 1 amb dos doblets d'Aragonès i Oruste i les dianes de Salvat, Casas i Rojas. La victòria permet als del Baixcamp apropar-se a només un punt de la cinquena posició. El jugador roig i negre, Marc Julià, feia aquesta lectura del partit.
19: No, és un partit que potser és el primer de l'any que guanyem tanta diferència. L'únic, bàsicament, crec que Primer a part hem sortit bastant bé, els primers 5 minuts ells sí que ens han ficat una mica les coses difícils però a partir d'aquí hem intentat fer el nostre joc, hem, crec que tot l'equip de, del primer a l'últim eh, ha jugat molt bé avui però bé, bueno, eh, la setmana passada no tan dolents ni ara som tan bons diumenge juguem a Calafell i ens juguem a les Garrofes i a partir d'aquí és on es comença a decidir la lliga
2: El Còmic Barcelona amplia la seva oferta. El major esdeveniment nacional dedicat al sector es celebrarà del 3 al 5 de maig amb una àmplia oferta cultural d'activitats i convidats. A més, el certamen inaugurarà una nova secció dedicada a la ciència, ficció i la fantasia i dedicarà també una mostra molt especial al gran Ibáñez. Ens ho explica el David Navarro.
20: La 42a edició de La Trobada manté el nombre de metres quadrats dedicats a la Fira de Montjuïc, 52.000, i confia superar el nombre d'assistents assolits l'any passat, 110.000. Per fer-ho s'obre a nous públics i un bon exemple és l'aposta per la fantasia, amb la nova secció Utopia, dedicada a les connexions entre el còmic i la ciència ficció, ben representada pel cartell del Saló, obra de l'autora Emma Ríos. També destaca l'àmplia aposta per l'audiovisual a la secció Comic Visions, que projectarà pel·lícules com Robot Dreams, o dispararon al pianista amb l'assistència dels seus creadors sense oblidar les exposicions la principal, com ha explicat el comissari Toni Giral, homenatge a Francisco Ibáñez
21: li hem dit el nostre Ibáñez eh? i per què el nostre Ibáñez? perquè l'homenatge està dividit en tres parts seria l'Ibáñez dels lectors l'Ibáñez de la professió i l'Ibáñez més íntim o personal tot plegat a una edició
20: que tornarà a comptar amb la presència d'autors reconeguts com Max Arin, Beto Hernández, Liberatore o Sara Taqueda i Marjorie Liu
2: inaugurat al Museu del Barroc de Manresa, l'equipament ubicat a l'antic col·legi de Sant Ignasi, s'ha fet realitat després d'un llarg procés d'obres que va arrencar l'any 2016. El museu exposa 182 peces, entre les quals hi ha els autors més representatius del barroc català, com Antoni Viladomar, Joaquim Juncosa, Francesc Tramulles o Francesc Plam. L'edifici, de 8.000 metres quadrats, s'ha renovat completament. En total ocupa 600 metres quadrats, però la previsió és doblar aquest espai en el futur. El president de la Generalitat Pere Aragonès va assistir a la inauguració.
7: Avui obren les portes un museu modern innovador, que va molt més enllà de l'exposició i la conservació de peces. Promou una immersió de ple en l'època barroca per entendre i comprendre què va significar aquest període a casa nostra.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Torna al festival Subtraveling. Subtravelling. Inspira't en els grans, roda el teu curt i participa a roda tema Pots guanyar un viatge a Seul, una càmera professional, entre altres premis de cena. Més informació a subtravellingfestival.tmb.cat.
9: Propostes en xarxa.
22: El solsonès ha estat històricament el planter de patates per a moltes comarques. S'hi sí, cultiven diverses varietats, però no és l'únic tubercle gastronòmic protagonista d'aquest territori. La tòfona també és molt apreciada. Ni ha d'hivern, la negra, però també d'estiu, la blanca. No tenen res a veure a nivell de gust, d'aroma o de preu. I és que la negra es pot arribar a pagar a preu d'or, però en canvi tenen un punt de trobada. No només els dos tipus de tòfones, sinó també les patates o trunfos. El cap de setmana del 2 i el 3 de març, Solson es converteix en l'epicentre de la Fira del Tronfo i la Tòfona de Catalunya, que arriba a la vintena edició. Tota una experiència culinària única que ens proposa submergir-nos en els sabors més preuats de la zona. Podreu passejar per les parades plenes de tronfos frescos i productes derivats, contemplar demostracions culinàries, participar en tallers de cuina o escoltar xerrades sobre el cultiu de tronfos i de tòfones. i el 3 de març, Vintena Fira del Trunfo i la Tòfona de Catalunya a Solsona. Podeu consultar-ne tota la programació a www.firadesolsona.com
0: La xarxa de comunicació local.
5: en xarxa, edició matí.
2: Amb Taís Trojillo. dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el projecte del Harrog, després que el president de la Generalitat hagi ratificat que tiraran endavant i hagi demanat als comuns que no sacrifiquin els pressupostos per aquesta qüestió. En el tram final de negociació dels comptes, Pere Aragonès ha recordat que el macroprojecte compta amb el suport de la majoria parlamentària i ha deixat clar que es tramitarà amb totes les garanties de sostenibilitat. Precisament el Harrog serà de nou protagonista avui a la cambra, en la botiga final de les propostes dels grups en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic de seguida us ho ampliem abans però repassem també altres titulars d'aquest dijous 22 de febrer Avui continuen les inspeccions, als blocs del carrer del Canigó de Badalona, després del quart desallotjament per Esquerdes. Territori ha inclòs l'Ajuntament al Gabinet de Crisi, que es reunirà de nou dilluns. Una hipòtesi amb què es treballa és la possible sobrecàrrega en un dels taulats. Pagesos i ramaders es preparen per noves protestes de cara a la setmana vinent després de la gran demostració de força de les darreres hores a Madrid. La manifestació, que ha col·lapsat el centre de la capital, ha dut a les portes del Ministeri el malestar i les reivindicacions de millores per al sector. L'autoritat catalana de protecció de dades s'alerta del risc de permetre l'esqueneig d'iris a canvi de criptomonedes. Tot plegat, després que s'estiguin succeint les cues a diversos centres comercials de Barcelona on ofereixen la transacció. L'entitat considera que un malús d'aquesta dada d'identificació inequívoca pot comportar nombrosos perjudicis. La bretxa salarial se situa en aquests moments a Catalunya en el 19,85%, el que significa que les dones cobren uns 6.000 euros menys que els homes. És una de les conclusions de l'informe 2024 sobre bretxa salarial que ha presentat l'UGT. Coincidint amb el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones, d'aquí a uns minuts ho analitzarem amb Eva Gajardo, que és la secretària d'Igualtat i Formació de l'UGT. I en esports, s'empat a un del Barça, a Camp del Nàpols, en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Un gol de Lewandowski, va avançar als Blaugrana, però Oshimen va igualar el marcador en el tram final. L'eliminatòria es decidirà en la tornada a Montjuïc el dia 12 de març. I en Cultura, el Còmic Barcelona inaugurarà en guany una secció de dedicada a la ciència-ficció, a la fantasia i també una mostra al voltant de la figura de Francisco Ibáñez. El Saló se celebrarà entre el 3 i el 5 de maig amb la presència d'autors reconeguts del gènere i l'objectiu de treure nous públics. I ara, repassats els titulars, obrim plana serveis amb el trànsit. Segons el RAC hi 6 quilòmetres d'aturades a la 2 des de Sant Andreu de la Barca en sentit Barcelona per un accident a Sant Vicenç dels Horts. S'han omplert força també altres trams com la C58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, el de Sant Quirze i la B23 com sempre des de Molins de Rei. I les rondes van molt plenes i circula amb lentitud en alguns trams especialment en sentit Llobregat. I ara la previsió del temps, avui s'acabarà la primavera avançada que estem tenint, farà força vent a les comarques gironines de la Catalunya central i el Pirineu. I es preveu que plogui a propera nit a molts llocs, però que deixi poca aigua aquesta pluja.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president català Pere Aragonès ha confirmat que Harrog tira endavant i demana als comuns que no sacrifiquin els pressupostos per la seva oposició al macroprojecte. Els socialistes, de la seva banda, reclamen que s'acceleri l'informe mediambiental com a condició per avalar els comptes. El Harrog continua sent l'escull principal en les negociacions dels pressupostos i ahir va ser un dels temes centrals durant la sessió de control al govern. Ens ho explica la Montcarvajal.
5: El president aragonès vol aprovar els pressupostos, però un dels seus socis potencials, els comuns, no volen ni assentir a parlar del harroc que té acordat amb el PSC. El diputat David Cid li ha deixat clar. Miri,
6: aquestes són les nostres quatre prioritats. Salut, educació, renovables i, evidentment, també habitatge. Però així no, president. I amb un govern que és incapaç de plantar-se davant de projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem. Així li pregunto, què pensen fer per tindre pressupostos?
5: Aragonès ha reconegut que el Hard Rock es farà, malgrat no l'entusiasme, i ha demanat als comuns que s'ho repensin i no es sacrificin els pressupostos pel macroprojecte.
7: Un projecte que no és immediat, un projecte que s'ha estat tramitant amb àmplies majories, fins i tot, eh, si es escovem el grup que dona el suport al govern, aquestes majories continuen a sentir. Per tant, de debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho, jo crec que és el moment de la responsabilitat.
5: Junts per Catalunya, que està a favor del Harrock i es veu fora de l'acord per als pressupostos, i ha sucat pa, mentre que el líder del PSC, Salvador Illa, ha esquivat la qüestió.
2: Doncs precisament el macroprojecte del Harroc tindrà avui protagonisme al Parlament en la votació de les propostes dels grups al ple monogràfic sobre la sequera. Entre els temes destacats hi haurà també les restriccions al sector del turisme i la pagesia, el rebuig als transbassaments entre conques hidrològiques i també altres qüestions com portar aigua en vaixells, les condicions per omplir piscines i el règim sancionador contra els municipis que incompleixin les restriccions. I d'altra banda, Junts, PSC i Partit Popular de Catalunya en registrar textos perquè el Parlament denunciï el que consideren com una inacció del govern per demanar-li més interlocució. Per la seva banda, Esquerra Republicana insistirà en l'aprovació dels pressupostos com a eina fonamental per lluitar contra la sequera. I el Congrés dels Diputats no va picar baralla entre el president del govern i el líder de l'oposició. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Fijo han tornat a discrepar públicament sobre com resoldre el conflicte català i s'han llançat acusacions de mentiders. La d'aquest dimecres ha estat la primera sessió de control que s'ha fet a la Cambra Baixa després de les eleccions gallegues de diumenge.
8: Yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada.
9: Aprovecho, lógicamente, señor Feijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijó.
2: Fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, era el líder absolut de la plataforma Tsunami Democràtic i veuen terrorisme en la causa. Això recull un informe assignat pel fiscal de Sala en cap, Fidel Cadena, que l'ha lliurat a la l'atinent fiscal del Suprem que prepara el dictament definitiu sobre la petició de l'Audiència Nacional perquè l'alt tribunal assumeixi el cas. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, inclourà aquest informe a la resposta que rematarà a les autoritats suïsses la causa contra Marta Rovira després que aquestes li demanessin més informació sobre els motius pels quals persegueix la Secretaria general d'Esquerra Republicana. 27 minuts de dos quarts de vuit del matí avui que han de continuar les inspeccions dels edificis del carrer del Canigó de Badalona després del quart desallotjament per l'aparició d'esquerbes el Departament de Territori ha incorporat l'Ajuntament de la Ciutat al Gabinet de Crisi que es tornarà a reunir dilluns vinent en espera de les conclusions es treballa amb la hipòtesi d'una possible sobrecàrrega en un dels taulats
10: és una crònica de la Berta Soler des de la Televisió de Badalona aquestes esquerdes són contigües a les parets mitjaneres. És per aquest motiu que han decidit evacuar-los perquè, diuen, podria suposar risc d'esfondrament de la finca. Per dur a terme a la inspecció de tots els edificis, l'empresa especialista ha sol·licitat fer ús del dron de la Guàrdia Urbana de Badalona. Així poden fer una diagnosi de l'estat de les cobertes dels immobles des de l'aire. Tot i que el regidor Daniel Gràcia assegura que encara no es poden treure conclusions, pressuposen que hi podria haver sobrecàrregues en el número 7.
11: Ara mateix no descartem cap escenari i per tant anirem bloc a bloc, es formaran tres equips de, per part de l'empresa i intentarem anar el més ràpid possible en aquestes inspeccions.
10: També s'han inspeccionat els números 13 i 15 del carrer Canigó i el 115 del carrer Eusias Marc. Entre el veïnat hi ha incertesa i nervis que s'arrosseguen des de fa més de 15 dies, concretament des de l'esfondrament del bloc nou del mateix carrer.
6: Jo que cada mañana, cada dia jo dormo con un ojo abierto un uno cerrado y voy al baño por la mañana y yo encendo las luces de toda casa.
5: Bueno, un dorme, dorme sin caer, ¿no?
10: Como pasa en aquello, en aquello de allí. sola. Segons el govern badalunità s'ha derivat a tres famílies al Cuest i afirmen que des de l'inici d'aquesta crisi s'ha donat cobertura habitacional a 10 famílies.
2: L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat l'enderroc de les cases de la plaça de l'absis que s'havien declarat en ruïna després de ser afectades per un incendi. Els treballs s'estan realitzant amb cura, atesa a la morfologia, de la trama urbana, l'antiguitat i l'estabilitat del conjunt patrimonial de l'entorn. L'enderroc es fa de forma manual i afecta quatre immobles. Sí. I unes 200 persones s'han concentrat aquest dimecres contra quatre desnonaments que hi havia programats de manera simultània al número 106 del carrer del Carme i del carrer d'en Robador de Barcelona. La mobilització convocada pel sindicat d'habitatge del Raval i altres entitats en defensa del dret a l'habitatge s'ha allargat fins a quarts de tres de la tarda. S'han produït forcejos entre policia i manifestants fins al punt que un home ha hagut de ser evacuat en ambulància. Finalment s'han executat dos dels quarts quatre desnonaments i els altres dos han quedat posposats. Els pagesos es preparen per noves protestes de cara a la setmana vinent després de la gran mobilització de les darreres hores a Madrid. Milers d'agricultors i de ramaders van col·lapsar al centre de la ciutat, provinents de diversos punts de l'Estat, entre ells Catalunya. Una mobilització en què han reclamat al Ministeri millores per al sector i posar fi a l'accés de burocràcia i als privilegis dels productors de fora de la Unió Europea. La marxa, en general tranquil·la, ha viscut algunes escenes de tensió i càrrega entre els concentrats i els policies desplegats per assegurar que es complís el recorregut mercat. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, ha desgranat l'eix de les
12: demandes. Quan la gent participa tant vol dir que tenim, tenim necessitats de respostes i per tant aquí hem vingut a demanar, amb les competències que té l'Estat i davant la Unió Europea, que s'acabin ja les polítiques hipòcrites de dir... Que aquí tenim que ser molt exigents en bé del consumidor, però resulta que després el que deixem venir de fora, doncs no compleix les mateixes normes de aquí, jo estic acabar, que aquí tenim que produir les coses moltes vegades pensant, doncs que som la crisi mediterrània i no podem tenir les mateixes normes europees que Dinamarca que plou més. Unes
2: demandes pageses que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu entendre perfectament. Per això ha assegurat que l'executiu ja ha remès una carta a la Unió Europea demanant que s'hi busquin solucions el més aviat possible. Sánchez ha fet aquestes declaracions en el marc del seu viatge oficial al Marroc.
9: Màxima empatia con muchas de las demandas que ellos tienen que consideramos justas. Hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario. Hemos dedicado 4.000 millones de euros al sector primario. Son muchos recursos económicos, pero evidentemente están a la altura de la envergadura de los desafíos que está eh, afrontando el sector primario en nuestro en nuestro país.
2: La qualitat de l'aigua dels rius d'Osona va tornar a baixar l'any passat. Així ho constat a l'estudi del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic. La sequera, que ha fet disminuir el cabal, i el fet que es mantinguin els contaminants que arriben al riu, provoquen que l'aigua vagi progressivament perdent qualitat. En té més detalls l'Arnau Jaumira, del Nou TV.
23: El medre, el seu pas pel nucli urbà de Vic i el rimentol a la zona de la desembocadura són els dos trams de riu amb una pitjor qualitat de l'aigua del 16 que el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis ha analitzat a Osona en l'estudi anual corresponent al 2023 de l'estat ecològic dels cursos fluvials de la comarca. Hi ha nou trams més amb qualitat mediocre i en només 5 casos el resultat ha estat entre bo i molt bo la davallada de la qualitat és generalitzada i es nota tant en els punts on hi era baixa com també en els llocs com el GES a Foram-Micó, on l'estiu passat es va passar del màxim de qualitat fins al segon.
22: Ha disminuït el cabal, també allà no hi ha tanta aigua corrent eh, els hàbitats ja no són els mateixos perquè clar, hi ha molta menys aigua i allà també notem que comença a disminuir la qualitat per tant, fins i tot els de referència notem aquest petit canvi.
23: Des del CERM alerten que l'escenari que s'està dibuixant aquests últims anys tindrà continuïtat i que banda de les restriccions en us de l'aigua, cal reduir l'aplicació de dobs en els camps de Conreu i també canviar els verems d'abocament de les depuradores.
2: L'Ajuntament de Mieres porta gastats més de 60.000 euros en cisternes d'aigua. La font principal del poble es va secar fa 8 mesos i l'únic pou que tenen ja no era suficient per garantir el subministrament de tot el municipi. L'alcaldessa, Núria Martínez, espera rebre aviat una subvenció que els permeti construir un altre pou i evitar augmentar més l'endeutament. Tots els detalls en aquesta crònica d'Ulot TV.
3: Actualment el poble necessita dues cisternes al dia per a avestir-se.
24: És un trasbals absolut. Uh, quan nosaltres vam entrar uh, hi havia una mica de romanent de tresoreria, uh, va quedar tot destinat uh, a Cubes. Van fer, sí que vam fer un parell de modificacions de crèdit per unes subvencions que ja havíem rebut, uh, i després va anar tot destinat a Cubes. És més, uh, vam haver d'eliminar partides pressupostàries de l'any 2023, per poder, poder
3: pagar cues. En poc temps l'Ajuntament espera poder començar a construir un nou pou, tot i que estan tenint problemes amb els materials del subsol que fan no potable a l'aigua que de per si hi ha per tota la vall. L'anterior equip de govern ja va encarregar un estudi hidrològic i ara esperen que una part important d'una subvenció que han de rebre de la Diputació els permeti començar a veure la llum al final del túnel. L'any passat a Mieres hi va ploure un 40% menys del que seria normal de mitjana.
2: Tres quarts de vuit, ara del matí, a diversos punts de Barcelona, els últims dies, desenes de persones han fet cua perquè els escanegeixin l'Iris a canvi de criptomonedes per valor de 70 euros. Els requisits ser majors d'edat i haver demanat cita prèvia en una pràctica que ha aixecat un gran rebombori. Les agències de protecció de dades alerten de la perillositat de vendre's una dada biomètrica tan personal. Ens ho explica el Joan Ferrer.
1: L'Iris és la dada biomètrica més exclusiva que tenim els humans, molt més que les empremtes digitals, i l'empresa que hi ha darrere d'aquesta activitat, Wallcoin, afirma que volen aconseguir una base de dades del màxim de persones possible. Es defineixen com un projecte sense ànim de lucre i no consideren un pagament les criptomonedes que donen a canvi de l'escanetj, sinó una participació a la iniciativa. Argumenten que ells graven la imatge de l'Iris, la transformen en un codi i les borren És a dir, la foto de l'Iris, a menys que s'indiqui expressament al contrari, s'elimina just després de convertir-se en un codi codi de zeros i uns. Meritxell Borràs, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, alerta per de la sensibilitat d'aquestes dades.
15: Entregar la teva dada personal i en aquest cas una dada biomètrica que t'identifica només a tu, eh, doncs vol dir que estàs donant un bé molt preuat i que a més a més... Eh se pot suplantar en alguna ocasió pot haver-hi també algun ciberatac a, a través d'aquest doncs, iris i, i per tant tenir alguna conseqüència i és important que abans de fer una sessió d'aquest tipus sapiguem molt clar quin és l'objectiu l'empresa o de l'entitat que ens ho demana perquè escolta, d'uns a quatre pessetes no se'n donen
1: Wallcoin afirma però que en cap moment es demana informació personal relacionada amb l'iris, és a dir el codi que es anònim la seva funció, afirmen, és identificar la persona de manera única i garantir que és un humà i no un robot, per exemple. D'aquesta manera, el codi es converteix en una mena de clau amb l'objectiu d'obrir els panys de tot tipus d'aplicacions, des de xarxes socials fins a aplicacions de compres.
2: Dani Alves podria conèixer avui la sentència pel judici per agressió sexual que es va celebrar contra ell ara fa dues setmanes. L'Audiència de Barcelona ha citat al futbolista a les 10 del matí. En principi és per comunicar-li si el deixa en llibertat mentre es resol el cas, tal com va demanar la defensa. Però ja es podria fer pública també la matrimonialitat sentència. A més del Vest, s'ha citat totes les parts del procediment. El brasiler afronta una pena de fins a 12 anys de presó. és el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones, una jornada que busca fer més visible la bretxa salarial entre gèneres i contribuir a la reducció d'aquestes desigualtats per part dels agents socials. Un d'aquests agents, la l'UGT, ha presentat aquesta setmana l'informe 2024 sobre bretxa salarial a Catalunya. parlem amb Eva Gajardo, que és la secretària d'Igualtat i Formació de l'UGT. Senyora Gajardo, molt bon dia. Hola, bon dia. Quin és l'abast d'aquest estudi que ha fet l'UGT? En què s'han fixat?
25: Bé, bueno, doncs aquest any la primera cosa que hem de destacar és que la bretxa salarial i després des de l'any 2017 ha pujat. Ha pujat no, no gaire cosa, sí que és cert que és només un 0,36%. Ara mateix estem en un 19,85% de, de bretxa salarial... Però el canvi és significatiu perquè fins ara la bretxa estava disminuint. Això si ho traduïm a una miqueta a números reals, vol dir que les zones per passar el mes tenen una mitjana de 517 euros mésys que els seus companys homes. Hem d'analitzar en aquest cas quines són no, les causes perquè les dones encara avui, en ple segle XXI, estan cobrant menys per feines d'igual valor. Que no dic que siguin feines iguals, sinó del mateix valor. I és que els rols de gènere encara avui a la nostra societat tenen un pes intangible. Veiem com les excedències per la cura de fills i filles són agafades eh, àmpliament per les dones, amb un 92%. El temps parcial, també per la cura de fills i filles, és empanat per les dones també en un 84%. Això vol dir que la presència de les dones en el mercat de treball per al rol i l'atenció, en aquest cas, de les cures familiars està penalitzant completament la, la bretxa salarial o està penalitzant, en aquest cas, el salari de les dones.
2: És a dir, com a una de les principals causes hi trobaríem que les dones treballen més que els homes a temps parcial. Um, això com es pot combatre més enllà del canvi cultural? Eh? Però em refereixo legalment què es pot fer si tenint en compte que aquest salari inferior respon a una jornada també inferior. Entenc que és
25: complicat combatre des del punt de vista de legislació. Bueno, són moltes. Eh, les causes no és única i exclusivament el temps parcial, però sí que és cert que si les dones al final agafen aquest temps parcial és perquè necessiten temps per cuidar de la família. En el cas que no ho fessin les dones evidentment ho haurien de fer els homes o fer una cosa que és la corresponsabilitat. No? aquí parlaríem de feines i, i atenció i cura de forma corresponsables dintre d'una mateixa família però també hem de tenir en compte a part d'aquests rols de gènere que també les administracions han de posar el seu granet de, de, de sorra en quant a la conciliació, vol dir que hem de tenir més serveis no? d'atenció i de cura perquè nosaltres també ens puguem dedicar de forma corresponsable a les feines de, de l'atenció i de la cura a la nostra a la nostra societat. Hem de parlar també no, de la importància que tenen les lleis i aquesta transparència salarial. Hem de desafigar molt bé quins són els números i que les empreses siguin realment transparents a lhora d'analitzar el que és la bretxa salarial. Aquí no som policies. El que volem fer és unes polítiques d'igualtat que no discrimini a ningú. Avui per avui les dones estan preparades eh, adequacionalment amb un 54% de eh, dones són amb títols universitaris eh, i aquesta mitjana va per, per sobre dels propis homes. Llavors no, hem, no podem perdre el talent de les dones. Eva Gardo, secretària d'Igualtat i Formació de l'UGT.
2: Gràcies per atendre'ns aquest matí al Notícies en Xerxa coincidint amb aquest Dia Europeu per la Igualtat Salarial
25: entre Homes i Dones. Molt bon dia, fins a la propera. Bon dia, gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Empat a un del Barça a Camp del Nàpols en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'eliminatòria es decidirà per tant en la tornada que jugarà Montjuïc el 12 de març. Els Blaugrana van dominar el partit des de l'inici però el gol marcat per Lewandowski no va arribar fins al segon temps. En l'altra final els de Xavi van perdre a pistonada i l'equip italià va aprofitar per igualar el marcador amb una diana d'oximen. Xavi lamentava no haver-se endut més premi.
17: Sensació molt bona en el joc, la pena que el resultat no ens dona, no ens dona la raó, que crec que em ha molt més, però bé, és Champions, hem generat molt, molt en atac, hem eh, concedit molt poc en, en defensa, crec que és un partit molt, molt bo de l'equip, però bé, la llàstima que era, era per guanyar i no, no ho hem aconseguit, però bé, tenim la tornada a casa, necessitem la nostra afició i jugant d'aquesta manera crec que tenim molts números de, de passar.
2: Ahir es va tancar la dinovena jornada l'Hockey Lliga d'Hockey Patins amb dos partits, l'Olivera de la Riba, el Voltregà i el Noia van signar un empat a dos en un duel equilibrat Els locals es van avançar amb un gol d'Àlex Rodríguez però al segon temps Salvador i Rovira van capgirar el resultat Ara bé, el Voltregà va reaccionar ràpid i en la següent jugada Jordi Burgalla va tornar a establir les taules del marcador que mantenen el Noia en segona posició i el Voltregà cinquè El D'altra banda, el Reus Deportiu va derrotar l'Igualada per un contundent 7-1 amb dos doblets d'Aragonès i Oruste i les dianes de Salvat, Casas i Rojas. La victòria permet als del Baixcamp apropar-se només un punt de la cinquena posició. El jugador roig i negre Marc Julià feia aquesta lectura del partit.
19: No, és un partit que potser és el primer de l'any que guanyem tanta diferència. Bueno, L'únic, bàsicament, crec que a primera part hem sortit bastant bé, els primers 6 minuts ells sí que ens han ficat una mica les coses difícils, però a partir d'aquí hem intentat fer el nostre joc, hem, crec que tot l'equip del de primer a l'últim eh, ha jugat molt bé avui, però bé, bueno, la setmana passada no tan dolents ni ara són tan bons, diumenge juguem a Calafell i ens juguem a les Garrofes, i a partir d'aquí és on es comença a decidir la Lliga
2: s'ha presentat la Unió d'Esports de Catalunya, el gran paraigües de l'esport català fruit de l'acord entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'OFEC i la Unió de Consells Esportius de Catalunya. L'entitat va presentar el seu full de ruta que estableix com a objectiu convertir-se en la nova unitat referent del sector. La Unió representa un total de 43 Consells Esportius, 71 federacions, 12.000 clubs i entitats i més d'un milió d'esportistes. Gerard Esteve, president de l'OFEC, ocuparà també la presidència de la Unió d'Esports de Catalunya.
26: Bé, això és un, un dia històric, un dia històric perquè dos entitats doncs, que sempre ens hem dedicat o que hem treballat paral·lelament doncs, ens hem posat d'acord per tal de buscar sinergies i multiplicar aquest efecte, perquè el que busquem tant una com l'altra és tenir una població més feliç a través de l'esport. El que pretenem és una miqueta que diferents persones, diferents stakeholders busquin i ens expliquin quina és la seva visió també d'aquest nou projecte que neix, un projecte que al final no és res més que copiar el que fan els sistemes esportius més avançats del món.
2: El còmic Barcelona amplia la seva oferta El major esdeveniment nacional dedicat al sector es celebrarà del 3 al 5 de maig amb una àmplia oferta d'activitats i convidats A més, el certamen inaugurarà una nova secció dedicada a la ciència, ficció i la fantasia i dedicarà també una mostra molt especial al gran Ibáñez És una crònica de David Navarro
20: la 42a edició de La Trobada manté el nombre de metres quadrats dedicats a la Fira de Montjuïc, 52.000. I confia superar el nombre d'assistents assolits l'any passat, 110.000. Per fer-ho s'obra a nous públics i un bon exemple és l'aposta per la fantasia amb la nova secció Utopia dedicada a les connexions entre el còmic i la ciència ficció, ben representada pel cartell del Saló, obra de l'autora Emma Rios. També destaca l'àmplia aposta per l'audiovisual en la secció Comic Visions que projectarà pel·lícules com Robot Dreams o dispararon al pianista amb l'assistència dels seus creadors sense oblidar les exposicions la principal, com ha explicat el comissari Toni Giral, homenatge a Francisco Ibáñez
21: li hem dit el nostre Ibáñez eh? i per què el nostre Ibáñez? perquè l'homenatge està dividit en tres parts seria l'Ibáñez dels lectors l'Ibáñez de la professió i l'Ibáñez més íntim o personal tot plegat a una edició que tornarà
20: a comptar amb la presència d'autors reconeguts com Max Arin, Beto Hernández, Liberatore o Sara Taqueda i Marjorie Liu
2: Barcelona recordarà Salvador Puig Antic coincidint amb el 50è aniversari de la seva execució. L'epicentre d'aquest homenatge serà la quarta galeria de l'antiga presó model, on durant sis dies es programaran diferents activitats gratuïtes amb l'objectiu de reflexionar sobre la seva figura. Puig Antic va ser el darrer pres polític executat a Garrotville a la presó. Va ser el 2 de març de 1974.
27: però et conec també No sé que tens fas tan bona olor
0: Xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Dais Trujillo.
2: Bon dia. El president de la Generalitat ratifica que el Hard Rock tirarà endavant i demana als comuns que no sacrifiquin els pressupostos per a aquesta qüestió. En el tram final de negociació dels comptes, Pere Aragonès ha recordat que el macroprojecte compta amb el suport de la majoria parlamentària i ha deixat clar que es tramitarà amb totes les garanties de sostenibilitat. Precisament el Hard Rock serà de nou protagonista avui a la cambra en la votació final de les propostes dels grups, en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climat. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous dia 22 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Aquest dijous continuen les inspeccions als blocs del carrer del Canigó de Badalona després del quart desallotjament per Esquerdes. Territoria ha inclòs l'Ajuntament al Gabinet de Crisi que es reunirà de nou dilluns. Una hipòtesi amb què es treballa és la possible sobrecàrrega en un dels taulats. Pagesos i ramaders es preparen per noves protestes de cara a la setmana vinent després de la gran demostració de força de les darreres hores a Madrid. La manifestació, que ha col·lapsat el centre de la capital, ha dut a les portes del Ministeri al malestar i les reivindicacions de millores per al sector. L'autoritat catalana de protecció de dades alerta del risc de permetre l'escanet de l'IRIS a canvi de criptomonedes, tot plegat després que s'estiguin succeint cues a diversos centres comercials de Barcelona on ofereixen la transacció. L'entitat considera que un malús d'aquesta identificació inequívoca pot comportar nombrosos presiudicis. L'audiència de Barcelona notificarà aquest matí a Daniel Vés la sentència pel cas de presumpta agressió sexual a una jove en una discoteca també es resoldrà la petició que va fer la defensa per demanar la llibertat de l'exfutbolista fins que no hi hagi sentència ferma. S'enfronta a una pena de fins a 12 anys de presó. I en esports empat un del Barça al camp del Nàpols en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions Un gol de Lewandowski va avançar els Blaugrana però Oshimen va igualar el marcador en el tram final L'eliminatòria es decidirà en la tornada a Montjuïc el 12 de març I en cultura el Còmic Barcelona inaugurarà en guany una secció dedicada a la ciència-ficció la fantasia i també una mostra al voltant de la figura de Francisco Ibáñez El Saló se celebrarà entre el 3 i el 5 de maig amb la presència d'autors reconeguts del gènere i l'objectiu de treure nous públics Repassats els titulars, ara obrim aria de serveis amb el trànsit Per començar, comencem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, molt bon dia
28: Hola, molt bon dia. A hores d'ara destaquem que a l'autovia 2 hi ha retencions d'Esmandreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, per un accident i més endavant aturades també Sant Joan d'Espí per anar cap a Barcelona. A la B23 a la possible via alternativa hi ha retencions al del Papiol, a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A la C32 a l'autobstel Garraf i a Cua de Gavàs Plugues en sentit nord. A la C31 hi ha retencions del Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A la P7 hi ha retencions de Granollers a Montmaló i de Santa Profeta de Mogò de Barberà en sentit sud També la C-58. Hi ha retencions de Terrassa, Badia, en sentit sud, de Montcada de Barcelona, en sentit sud. També hi aturades sortint de Barcelona en sentit nord per un accident que ocupa el voral i retencions a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha cua de Montcada Barcelona en sentit sud. A la C-59, cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-16, 17 a parets en sentit sud, aturades entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions a la Roca en sentit Granollers. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma de Ramaneta en sentit sud i l'espera entegut carregada a Badalona han sentit Barcelona, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, molt carregades amb trams de retenció en tots dos sentits és tot des del Servei Català de Trànsit bon dia
2: i ara tancem portada amb la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez molt bon dia, darrera jornada avui d'aquesta primavera avançada que hem tingut
4: així és molt bon dia de fet a hores d'ara, de fred no en fa gaire i la tònica d'aquesta temperatura agradable que continuarà durant tot el matí sobretot és a les comarques de Girona on aquesta temperatura està sent més confortable perquè hi està bufant el vent de garbí o de ponent, un vent força insistent que ha de continuar bufant tot el matí en aquella banda gironina. La resta del país menys vent, força núvols però són esquifits a la seva majoria una miqueta més gruixuts a hores d'ara es mouen entre l'àrea de Barcelona i el Camp de Tarragona no són núvols de pluja i atenció perquè aquesta tarda la temperatura arribarà a fregar als 27 5 graus de màxima. Al Vallès, per exemple, al Penedès, també a l'interior de Girona, amb més vent de Ponent i de Garbí. I a últimes hores del dia, ja de nit, arribaran algunes pluges per les comarques de Ponent que aquesta propera nit afectaran la resta del país. D Ahir podem dir que aquesta propera matinada tindrem un canvi radical de temperatura i demà al matí molta gent ja es queixarà que ha arribat l'hivern de cop. N'estarem pendents a la xarxa.
2: El president català Pere Aragonès ha confirmat que el JARROC tira endavant i demana als comuns que no sacrifiquin els pressupostos per la seva oposició al macroprojecte. Els socialistes de la seva banda reclamen que s'acceleri l'informe mediambiental com a condició per avalar els comptes. El JARROC continua sent l'escull principal en les negociacions dels pressupostos i ahir va ser un dels temes centrals durant la sessió de control al govern. Ens ho explica la Mont Carvajal.
5: El president aragonès vol aprovar els pressupostos, però un dels seus socis potencials, els comuns, no volen ni assentir a parlar del harroc que té acordat amb el PSC. El diputat David Cid li ha deixat clar. Miri, aquestes són les nostres
6: quatre prioritats. Salut, educació, renovables i, evidentment, també habitatge. Però així no, president. I amb un govern que és incapaç de plantar-se a la projectes com el Hard Rock, ja li dic que nosaltres no hi serem. Així li pregunto, què pensen fer per tindre pressupostos?
5: Aragonès ha reconegut que el Hard Rock es farà, malgrat no l'entusiasme, i ha demanat als comuns que s'ho repensin i no es sacrificin els pressupostos pel macroprojecte.
7: Un projecte que no és immediat, un projecte que s'ha estat tramitant amb àmplies majories, fins i tot, eh, si escloem el grup que dona el suport al govern, aquestes majories continuen assent -hi. Per tant, de debò que sacrificarem tot això per un projecte que en aquests moments no hi ha les majories en aquest Parlament per canviar-ho, jo crec que és el moment de la responsabilitat.
5: Junts per Catalunya, que està a favor del hard rock i es veu fora de l'acord per als pressupostos, i ha sucat pa, mentre que el líder del PSC, Salvador Illa, ha esquivat la qüestió.
2: Doncs eh, precisament el macroprojecte del Hard Rock tindrà avui protagonisme al Parlament en la votació de les propostes dels grups al ple monogràfic sobre la sequera. Entre els temes destacats hi haurà també les restriccions al sector del turisme i la pagesia i el rebuig als transvassaments entre conques hidrogràfiques. Portar aigua en vaixells, les condicions per omplir piscines i el règim sancionador contra els municipis que incompleixen les restriccions seran també qüestions recurrents. I d'altra banda, Junts, PSC i Partit Popular de Catalunya a Catalunya han registrat textos perquè el Parlament denunciï el que consideren com una inacció del govern i també per demanar-li més interlocució. I per la seva banda, Esquerra Republicana insistirà en l'aprovació dels pressupostos com a eina fonamental per lluitar contra la sequera. I el Congrés dels Diputats no va picar baralla entre el president del govern i el líder de l'oposició. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Fijo han tornat a discrepar públicament sobre com resoldre el conflicte català i s'han llançat acusacions de mentiders. La d'aquest dimecres ha estat la primera sessió de control que s'ha fet a la Cambra Baixa després de les eleccions gallegues de diumenge.
8: Yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por
9: goleada. Aprovecho, lógicamente, señor Feijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por, por volver al sentido común porque, en efecto, usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijó.
2: Fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, Sara era líder absolut de la plataforma Tsunami Democràtic i veuen terrorisme en aquesta causa Això recull un informe signat pel fiscal de Cap, Fidel Cadena que l'ha lliurat a la tinent fiscal del Suprem que prepara el dictamen definitiu sobre la petició de l'Audiència Nacional perquè l'alt tribunal assumeixi el cas El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón incloura en aquest informe la resposta que rematarà a les autoritats suïsses en la causa contra Marta Rovira després que li demanessin més informes informació sobre els motius pels quals persegueix la Secretaria General d'Esquerra Republicana. Passant ara 9 minuts de les 8 del matí, avui que han de continuar les inspeccions dels edificis del carrer del Canigó de Badalona després del quart desallotjament per l'aparició d'esquerdes. El Departament de Territori ha incorporat l'Ajuntament de la Ciutat al Gabinet de Crisi que es tornarà a reunir dilluns vinent. En espera de les conclusions, es treballa amb la hipòtesi d'una possible sobrecàrrega en un dels taulats. És una crònica de la Berta Soler des de la televisió de Badalona.
10: Aquestes esquerdes són contigües a les parets mitjaneres. És per aquest motiu que han decidit evacuar-los perquè, diuen, podria suposar risc d'esfondrament de la finca. Per dur a terme a la inspecció de tots els edificis, l'empresa especialista ha sol·licitat fer ús del dron de la Guàrdia Urbana de Badalona. Així poden fer una diagnosi de l'estat de les cobertes dels immobles des de l'aire. Tot i que el regidor Daniel Gràcia assegura que encara no es poden treure conclusions però que hi podria haver sobrecàrregues en el número 7.
11: Ara mateix no descartem què ha passat anar i per tant anirem bloc a bloc es formaran tres equips de, per part de l'empresa i intentarem anar el més ràpid possible en aquestes inspeccions.
10: També s'han inspeccionat els números 13 i 15 del carrer Canigó i el 115 del carrer Auusias Marc. Entre el veïnat hi ha incertesa i nervis que s'arrosseguen des de fa més de 15 dies concretament des de l'esfondrament del bloc nou del mateix carrer. Jo
6: que cada mañana cada dia jo dormo com un nou joient un Serradou i al bay per la agent de la luz de tota casa tranquil.
5: tininc tranquila, perquè també s'hi pode caer, no?
10: Com ha passat en? d'allí? Jotic sola. Segons el govern badaloní, s'ha derivat a tres famílies al Quest i afirmen que des de l'inici d'aquesta crisi s'ha donat cobertura habitacional a 10 famílies..
2: L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat l'enderroc de les cases de la plaça de l'absis que s'havien declarat en ruïna després de ser afectades per un incendi. Els treballs s'estan realitzant amb cura, atesa la morfologia de la trama urbana, l'antiguitat i l'estabilitat del conjunt patrimonial de l'entorn. L'enderroc es fa de forma manual i afecta quatre immobles. Els pagesos es preparen per noves protestes de cara a la setmana vinent, després de la gran mobilització de les darreres hores a Madrid. Milers d'agricultors i ramaders van col·lapsar al centre de la ciutat, provinents de diversos punts de l'Estat, entre ells Catalunya. Una mobilització en què han reclamat al Ministeri millores per al sector i posar fi a l'accés de burocràcia i als privilegis dels productors de fora de la Unió Europea. La marxa, en general tranquil·la, ha viscut algunes escenes d'atenció i càrregues entre els concentrats i els polítics ...policies desplegats per assegurar que es complís el recorregut mercat. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, ha desgranat l'eix de les demandes.
12: Quan la gent participa tant vol dir que tenim, tenim necessitats de respostes... ...i per tant aquí hem vingut a demanar, amb les competències que té l'Estat... ...i davant la Unió Europea, que s'acabin ja les polítiques hipòcrites... ...de dir que aquí tenim que ser molt exigents... Amb bé del consumidor, però resulta que després el que deixem venir de fora, donc no compleix les mateixes normes de quixos té que acabar, que aquí tenim que produir les coses moltes vegades, pensant doncs que som l quenim del teu X mediterrani, i no podem tenir les mateixes normes europees que Dinamarca que plou més,
2: unes demandes pageses que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu entendre perfectament i per això ha assegurat que l'executiu ja ha remès una carta a la Unió Europea demanant que s'hi busquin solucions el més aviat possible. Sánchez ha fet aquestes declaracions en el marc del seu viatge oficial al Marroc.
9: Màxima empatia con muchas de las demandas que ellos tienen, que consideramos justas. Hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario. Hemos dedicado 4.000 millones de euros al sector primario. Son muchos recursos económicos, pero evidentemente están a la altura de la envergadura de los desafíos que está eh, afrontando el sector primario en nuestro en nuestro país.
2: I és que la màxima del sector és poder viure dignament de la terra per fer d'aquesta una professió atractiva també per a les noves generacions. En Ricard Tuguet és un jove pagès del Garraf que aquests dies també s'ha mobilitzat. En llistat de reivindicacions conegudes, en Ricard hi afegeix també la necessitat d'impulsar polítiques per garantir un relleu que ara diu està en risc. Ha parlat amb ell als companys de Canal Blau.
13: En Ricard és un dels pagesos joves del Garraf que aquests dies ha participat a les mobilitacions per defensar diverses reclamacions que fa anys que aporten agricultors i ramaders del territori a viure al límit. Les demandes també volen millorar les condicions per ajudar a la incorporació de joves pagesos amb la voluntat de fer atractiu el sector a les noves generacions. Si no hi ha unes condicions
14: perquè sigui viable... Doncs evidentment no hi haurà nous entrants en aquesta activitat. El que s'ha de garantir sobretot és aquesta igualtat d'oportunitats en què la pagesia sigui un ofici, una opció d'ofici per qualsevol persona com qualsevol altre ofici. D'aquestes ajuts que hi ha per la nova incorporació d'un jove agricultor, que ara mateix el que demanem per exemple ara mateix és que s'actualitzin a la realitat del 2024 que estan estables fa molts anys és a dir que es dobli aquesta prima base que es redueixi al 50% la càrrega fiscal d'aquesta mateixa subvenció en les inversions que no es tributi aquesta mateixa subvenció perquè és absurd i també que s'activi a redacti el reglament perquè hagi aquestes bastretes del 100% un cop tan aprovat el projecte que no hagis de cobrar al cap de dos o tres anys són mesures a més a més de les estructurals, però aquestes sí que van dirigides a aquesta incorporació de joves.
13: La sequera és un altre dels temes que preocupen el sector. Tot i demanar poder ser partícips amb com es gestiona aquesta crisi, són conscients que l'aigua no es pot fabricar.
2: És ara un quart de nou del matí. A diversos punts de Barcelona, els últims dies, desenes de persones han fet cua perquè els escanejessin l'IRIS a canvi de criptomonedes per valor de 70 euros. Els requisits ser majors d'edat i haver demanat cita prèvia en una pràctica que ha aixecat un gran rebombori. Les agències de protecció de dades alerten de la perillositat de vendre's una dada biomètrica tan personal. Ens ho explica el Joan Ferrer.
1: L'IRIS és la dada biomètrica més exclusiva que tenim els humans, molt més que les empremtes digitals, i l'empresa que hi ha darrere d'aquesta activitat, Wallcoin, afirma que volen aconseguir una base de dades del màxim de persones possible. Es defineixen com un projecte sense ànim de lucre i no consideren un pagament les criptomonedes que donen a canvi de l'escanetj, sinó una participació a la iniciativa. Argumenten que ells graven la imatge de l'Iris, la transformen en un codi i l'esborren. És a dir, la foto de l'Iris, a menys que s'indiqui expressament el contrari, s'elimina just després de convertir-se en un codi de zeros i uns. Meritxell Borràs, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, alerta, però, de la sensibilitat d'aquestes dades.
15: Entregar la teva dada personal, i en aquest cas una dada biomètrica, que t'identifica només a tu, doncs vol dir que estàs donant un bé preuat i que, a més a més, eh se n pot suplantar en alguna ocasió en pot haver-hi també algun ciberatac a, a través d'aquest doncs, iris i, i per tant tenir alguna conseqüència i és important que abans de fer una sessió d'aquest tipus sapiguem molt clar quin és l'objectiu d'empresa o de l'entitat que ens ho demana perquè escolta, d'uns a quatre pessetes no se'n donen
1: Wallcoin afirma però que en cap moment es demana informació personal relacionada amb l'iris, és a dir el codi que es genera és anònim. La seva funció s'hi afirmen, és identificar la persona de manera única i garantir que és un humà i no un robot, per exemple. D'aquesta manera, el codi es converteix en una mena de clau amb l'objectiu d'obrir els panys de tot tipus d'aplicacions, des de xarxes socials fins a aplicacions de compres.
2: Daniel Ves podria conèixer avui la sentència pel judici per agressió sexual que es va celebrar contra ell ara fa dues setmanes. L'Audiència de Barcelona ha citat el futbolista a les 10 del matí. En principi és per comunicar-li si el deixa en llibertat mentre es resol el cas, tal com va demanar la defensa, però ja es podria fer pública també la mateixa sentència. A més del VES s'han citat totes les parts del procediment. El brasiler afronta una pena de fins a 12 anys de presó. La pandèmia va accelerar les migracions de zones urbanes cap a zones rurals, una tendència que seguirà lleugerament a l'alça durant els pròxims anys. Unes dades, però, que no solucionarien la problemàtica del despoblament d'algunes zones de Catalunya. És una crònica de David Benito.
16: Marchar de zones urbanes per establir-se a zones rurals és una tendència que va l'alça lleugerament. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi de cohesió social i urbana que ha realitzat l'Institut Metròpoli per encàrrec del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. La pandèmia va ser un dels grans detonants que van fer augmentar aquest flux migratori. Les dades extretes de l'any postpandèmic, el 2021, confirmen aquesta voluntat de marxar a zones menys denses. Un trànsit de persones que no serviria, però, per posar a la problemàtica del despoblament de les zones rurals. Sergio Borcel és investigador de l'Institut Metròpoli i coordinador de l'estudi.
12: Aquest fenomen ni molt menys aturarà fenòmens de processos de despoblació. Hem vist com està molt localitzat en determinades àrees rurals. No és una repoblació uniforme de l'àmbit rural.
16: A més, l'informe identifica un risc que aquestes zones rurals que reben població urbana acabin convertint-se en municipis d'ormitori, on el treball i l'activitat econòmica i cultural principal es desenvolupi en municipis urbans pròxims. Implementar polítiques de treball i teletreball i la millora de transport públic i d'infraestructures evitarien aquesta situació.
2: Torna la campanya turística de la Ribera en Flor, que arrencarà aquest dissabte. Els municipis de la comarca ofereixen diferents activitats per gaudir de la floració dels arbres fruiters. Es fan rutes que sovint es combinen amb degustació de productes locals. Ens ho explica la Cinta Bonet, de Canal 21 Ebre.
10: En aquesta edició, la Ribera en Flor ofereix fins a 18 activitats en 13 municipis. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, ha afirmat que aquesta campanya és un magnífic aparador dels atractius de la comarca.
29: Tenim moltes poblacions a la Ribera d'Ebre que són de base agrícola i per tant la floració ha de servir també, especialment en aquests dies, per reivindicar la feina dels pagesos i les pageses i per reivindicar
21: tot este corpus rural que que mos done, també a eh, dons identitat a comarques com la Ribera d'Ebre.
10: La majoria de les activitats programades fins a l'abril vinculen la visita als camps amb el producte local i la seva degustació. Es podrà gaudir de rutes a peu o en bicicleta, un taller literari a Vinebre o passejades amb carro. Des de l'organització es demana que tots aquells que no participen en visites guiades no trepitgin els camps privats i facin ús dels camins. Al 2023, només en les activitats guiades hi van participar 1.200 persones e
2: Empat un del Barça-Camp del Nàpols en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'eliminatòria es decidirà, per tant, en la tornada, que jugarà Montjuïc el 12 de març. Els Blaugrana van dominar el partit des de l'inici, però el gol, marcat per Lewandowski, no va arribar fins al segon temps. En l'altra el final, els de Xavi van perdre pistonada i l'equip italià ho va aprofitar per igualar el marcador amb una diana d'oiximent. Xavi lamentava no haver-se endut més premi.
17: Sensació molt bona en el joc, la pena que el resultat no ens dóna no la raó, que em ha nascut molt més, però bé, és Champions, hem generat molt molt en atac, hem eh, concedit molt poc en, en defensa, crec que és un partit molt, molt bo de l'equip, però bé, la llàstima que era, era per guanyar i no, no ho hem aconseguit. Però bé, tenim la tornada a casa, necessitem la nostra afició i jugant d'aquesta manera crec que tenim molts números de, de passar.
2: I aquest vespre podríem tornar a veure Ricky Rubio en acció sobre la pista. Després de mesos aturat per salut mental, el base del Mas Nou està a disposició del seleccionador Sergio Escariolo per disputar el partit classificatori per a l'Eurobàsquet que enfrontarà el combinat espanyol amb Letònia. Ricky explica que afronta el retorn amb bones sensacions.
3: Con nervios, eh? casi com un rookie más otra vez, però la verdad és es que me hacía mucha ilusión volver a la selección. Fue donde lo dejé y así que creo que es un punto y seguido después de, de esta experiencia. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto en la sección como en quebran en, en su momento y en el, el mundo del bouncer en general. Y eso me ha ayudado muchísimo también a, a un momento tan duro.
2: Dos mesos i mig després, el Barça torna a la Champions d'handbol amb el partit davant el Porto al el Palau. Els Blaugrana lideren la taula amb quatre punts de marge respecte al tercer, el Vesprem, i poden fer un pas gairebé definitiu, pagar-se allà l'accés directe als quarts de final. El tècnic Blaugrana, Carlos Ortega, destaca la importància de sumar un triomf.
18: Creo que ganándose partido tendría que ocurrir una una búsqueda en bola muy grande para no estar clasificado para cuartos, ¿no? Pero nosotros, bueno, somos el Barça, queremos ganar todos los partidos posibles, siempre tenemos que competir y, y, y queremos no solo llegar a cuartos, sino hacernos con la primera plaza, si es posible, ¿no?
2: Ahí es va tancar la dinovena jornada de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins amb dos partits. L'Oliveres de la Riba, el Voltregà i el Noia van signar un empat a dos en un duel equilibrat. Els locals es van avançar amb un gol d'Àlex Rodríguez, però al segon temps Salvador i Rovira van capgirar el resultat. Ara bé, el Voltregà va reaccionar ràpid i en la següent jugada Jordi Burgalla va tornar a establir les taules al marcador que mantenen el Noia en segona posició i el Voltregà cinquè. I d'altra banda, el Reus Deportiu va derrotar l'Igualada per un punt tundent 7-1 amb dos doplets d'Aragonès i Oruste i les dianes de Salvat, Cases i Rojas. La victòria permet als del Baixcamp apropar-se a només un punt de la cinquena posició. I s'ha presentat la Unió d'Esports de Catalunya, el gran paraigües de l'esport català, fruit de l'acord entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC i la Unió de Consells Esportius de Catalunya. L'entitat va presentar el seu full de ruta, que estableix com a objectiu convertir-se en la nova unitat referent del sector. La Unió representa un total de 43 Consells Esportius, 71 federacions, 12.000 clubs i entitats i més d'un milió d'esportistes. Gerard Esteve, president de l'OFEC, ocuparà també la presidència de la Unió d'Esports de Catalunya.
26: Bé, això és un, un dia històric, un dia històric perquè dos entitats doncs, que sempre ens hem dedicat o que hem treballat paral·lelament doncs, ens hem posat d'acord per tal de buscar sinergies i multiplicar aquest efecte, perquè el que busquem tant una com l'altra és tenir una població més feliç a través de l'esport. El que pretenem és una miqueta que diferents persones, diferents stakeholders busquin i ens expliquin quina és la seva visió també d'aquest nou projecte que neix, un projecte que al final no és res més que copiar el que fan els sistemes esportius més avançats del món.
2: El còmic Barcelona amplia la seva oferta. El major esdeveniment nacional dedicat al sector es celebrarà del 3 al 5 de maig amb una àmplia oferta cultural d'activitats i de convidats. A més, el certamen inaugurarà una nova secció dedicada a la ciència-ficció i a la fantasia i també dedicarà una mostra molt especial al gran Ibáñez. Ens ho explica el David Navarro.
20: La 42a edició de La Trobada manté el nombre de metres quadrats dedicats a la Fira de Montjuïc, 52.000 i confia superar el nombre d'assistents assolits l'any passat, 110.000 Per fer-ho sobre a nous públics i un bon exemple és l'aposta per la fantasia amb la nova secció Utopia dedicada a les connexions entre el còmic i la ciència ficció ben representada pel cartell del Saló obra de l'autora Emma Ríos. També destaca l'àmplia aposta per l'audiovisual a la secció Comic Visions que projectarà pel·lícules com Robot Dreams o dispararon al pianista amb l'assistència dels seus creadors sense oblidar les exposicions la principal, com ha explicat el comissari Toni Giral, homenatge a Francisco
21: Ibáñez li hem dit el nostre Ibáñez eh? i per què el nostre Ibáñez? perquè l'homenatge està dividit en tres parts seria l'Ibáñez dels lectors l'Ibáñez de la professió i l'Ibáñez més íntim o personal
20: tot plegat a una edició que tornarà a comptar amb la presència d'autors reconeguts com Max Arin, Beto Hernández, Liberatore o Sara Taqueda i Marjorie Liú
2: Inaugurat al Museu del Barroc de Manresa, l'equipament ubicat a l'antic col·legi de Sant Ignasi s'ha fet realitat després d'un llarg procés d'obres que va arrencar l'any 2016. El museu exposa 182 peces, entre les quals hi ha els autors més representatius del barroc català com Antoni Viladomar, Joaquim Juncosa, Francesc Tramulles o Francesc Plam. L'edifici s'ha renovat completament. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assistir a la inauguració.
7: Avui obre les portes un museu modern i innovador, que va molt més enllà de l'exposició i la conservació de peces. Promou una immersió de ple en l'època barroca per entendre i comprendre què va significar aquest període a casa nostra.
0: La xarxa de comunicació local Torna al
3: festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt I participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul Una càmera professional Entre altres premis de cine Més informació a Subtravelingfestival.tmb.cat
30: Gent del Som Terra Soc Marta Pros, sòcia de Germans Prosmo Kiwi, empresa que es dedica a la producció i venda exclusiva de kiwi, de la varietat Haigua. Som una empresa familiar que va néixer l'any 2005. Ricard Pros Vilaplana, que és el meu pare, en fou el soci fundador, juntament amb tres dels seus cinc fills, els quals avui dia continuen treballant i lluitant per aquest projecte en memòria seva. L'empresa és fruit d'anys d'experimentació per adaptar el kiwi al clima i a les terres de Lleida, el que ens ha portat a produir un kiwi d'una qualitat molt bona. La nostra filosofia és mantenir una producció limitada en pro d'una alta qualitat. Això ens permet oferir un producte de proximitat o de quilòmetre zero a uns preus molt competitius. Prosmo Kiwi selecciona el fruit de l'arbre en el seu punt just de sucre, aconseguint així que el fruit pugui ser consumit poc després de la seva recol·lecció m'acomiado de vosaltres i us invito a provar el nostre kiwi a la nostra web www.prosmokiwi.com trobareu els punts de venda i si no podeu contactar directament amb nosaltres però heu de saber que els trobareu els nostres kiwis tan sols durant 5 mesos de l'any collim per tots sants i acabem la nostra campanya a l'abril
5: si T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast Del Som Terra, al Territori Podcast de la Xarxa Més.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb
2: Taís Troquillo. Bon dia, són dos quarts de nou del matí i en aquesta darrera mitja hora del Notícies en Xarxa entrevistarem aquí al nostre plató el cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa. Amb ell analitzarem l'actualitat política després que el president de la Generalitat hagi ratificat que el Harrock tiraran endavant i hagi demanat als comuns que no sacrifiquin els pressupostos per aquesta qüestió. En el final de la negociació dels comptes, Pere Aragonès ha recordat que el macroprojecte compta amb el suport de la majoria parlamentària i ha deixat clar que es tramitarà amb totes les garanties de sostenibilitat. Precisament, el Hard Rock serà de nou protagonista avui, a la Cambra, en la votació final de les propostes dels grups en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic. Abans d'entrar en matèria, però, repassem també la resta de titulars que marquen l'actualitat d'aquest dijous, 22 de febrer. Avui continuen les inspeccions als blocs del carrer del Canigó de Badalona després del quart desallotjament per Esquerdes. Territori ha inclòs l'Ajuntament al Gabinet de Crisi, que es tornarà a reunir dilluns. Una hipòtesi amb què es treballa és la possible sobrecàrrega en un dels taulats hiem reconegut l'alerta de l'autoritat catalana de protecció de dades sobre el risc de permetre l'escanej de l'iris a canvi de criptomonedes, tot plegat després que s'estiguin succeint les cues a diversos centres comercials de Barcelona on ofereixen la transacció. L'entitat considera que un malús d'aquesta dada d'identificació inequívoca pot comportar nombrosos perjudicis. I aquest dijous estarem pendents de l'Audiència de Barcelona, que notificarà aquest matí a Dani Alves la sentència pel cas de presumpta agressió sexual a una jove en una discoteca. També es resoldrà la petició que va fer la defensa per demanar la llibertat de l'exfutbolista fins que no hi hagi sentència ferma. S'enfronta a una pena de fins a 12 anys de presó. I empat a un del Barça, a camp del Nàpols, en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Un gol de Lewandowski va avançar els Blaugrana, però Oximen va igualar el marcador en el tram final. L'eliminatòria es decidirà en la tornada a Montjuïc el dia 12 de març. I en clau cultural, el Còmic Barcelona inaugurarà en guany una secció dedicada a la ciència-ficció, a la fantasia i també una mostra al voltant de la figura de Francisco Ibáñez. El Saló se celebrarà entre el 3 i el 5 de març amb la presència d'autors reconeguts del gènere i també l'objectiu de treure nous públics.
0: Notícies en
1: xarxa, edició matí.
2: L'actualitat política de les últimes hores, com us hem explicat ve marcada per la ratificació que va fer ahir el president Aragonès respecte al projecte de Hard Rock. Va dir que tirarà endavant i va demanar als comuns, que hi estan en contra, que no sacrifiquin els pressupostos per aquest motiu. Per parlar-ne d'aquesta i d'altres qüestions, hem convidat avui, al nostre plató del Notícies en Xarxa, el primer secretari del PSC i líder de l'oposició, senyor Salvador Illa. Molt bon dia. Què tal, molt bon dia. No sé si està satisfet amb aquesta declaració de defensa pública que va fer ahir el president Aragonès sobre el projecte Harroc, Harrog el qual recordem, vostès hi estan a favor.
29: Jo forma part d'uns acords que ben fer l'any passat jo sempre he tingut tuava confiança i així ho he expressat en nova paraula i en amb signatura del president aragonès, però el que em sembla que hem de fer és centrar-nos en, en, en pensar en el que necessite en aquest moment Catalunya o la societat catalana. vostès saben que jo eh, des de ja fa fins des de les darreres eleccions des de l'inici d'aquesta legislatura estic centrat en construir una alternativa, un esquema de govern que em sembla que no funciona però que ho faig amb mestesa o intento fer un meste i pensar en el que necessita el país. No? i crec que en aquest moment Catalunya com els anys anteriors necessita un pressupost estem en una situació de sequera complicada i per tant hem de centrar en el que necessita Catalunya no? donar les eines perquè la societat catalana pugui fer front de la millor manera possible a aquesta situació nosaltres voldríem una Catalunya de deu una Catalunya ambiciosa i per això hem assenyalat tres prioritats en matèria d'educació tenim uns resultats PISA doncs, en fin, que no són els que ens mereixem com a país matèria de seguretat i en matèria d'habitatge no? i en això estem no? eh, i per tant, en fi, amb converses intenses amb el govern a veure si podem arribar a un principi d'acord no?
2: Vostès tenen ja acordat que aquest projecte del Harrog tirarà endavant perquè els comuns eh, estan en contra i també necessiten eh, per part del govern la seva aprovació dels pressupostos.
29: Bé, eh, aquesta és un, una, una qüestió que té un tràmit administratiu que ha de continuar. Això no, és, no pot quedar sotmès a l'arbitralietat de si m'agrada o no m'agrada. Aquí hi ha una llicència donada, fixa-se el 2016, tot un projecte administratiu que ha sigut impugnat, que ha hagut de, re de ser revisat i que està en una tramitació administrativa arbitràriament no pot ser no pot ser interrompuda no? per tant el que vam dir nosaltres és que segueixis aquest procés administratiu, no? això és de l'any passat i ja. l'any passat ja va ser la qüestió aquesta ja va estar un de la tau, nosaltres hem dit que s ha de ser seriós el de Catalunya és un país seriós i sovint i si hi ha uns tràmits a seguir, s'han de seguir aquests àms i no poden quedar subjectes ni a conjuntures ni a voluntats que per cerpoc són majoritàries al Parlament de Catalunya on hi ha una majoritat sí, vat a també favor el president A favor de tirar endavant aquest projecte.
2: Mm -hmm. no? Per fins i tot en les circumstàncies actuals de Sequera eh, seria possible o es plantejarien acceptar que es posposés la tramitació.
29: En en un període com el que estem ara de sequera, totes les activitats estan sotmeses als règims excepcionals que hi hagi una sequera aquest i tots, no? ara hem de recordar que la ubicació concreta a camp de Tarragona d'aquest projecte doncs, no està en la situació d'emergència que tenim aquí, però ningú res, ni de projectes existents ni de projectes que puguin venir han de quedar al marge de la situació excepcional que estem vivint en una part important de Catalunya per no haver fet els deures no, els darrers anys i no està prou preparats per afrontar una situació de sequera com que estem vivint. No? Mm
2: -hmm. Des de Comuns parlen de 8 milions de litres d'aigua diaris en aquest complex.
29: Miri, escolti'm, eh, eh, hi ha una situació d'emergència en una part de Catalunya, no el Camp de Tarragona. I a mi eh, certs plantejament que aprofiten una conjuntura de sequera o, per cert, no hem fet repetits deures per poder refrontar amb, amb, amb salvència i, i amb serietat. Per amb, posar en risc la generació de prosperitat a Catalunya, doncs, en fin, jo el respecto però no, no ho comparteixo. Catalunya ha de generar prosperitat i un cop generada la de I nosaltres estem en això, en què Catalunya generi prosperitat i en escoltar, per cert, el que demanen els territoris. I en el territori del Camp de Tarragona hi ha una demanda molt amplia, molt transversal, per cert, a favor de generar, de generar prosperitat assentant un sector... El sector turística, juntament amb el polígon petroquímic, són les dues potes de prosperitat d'aquesta zona de Catalunya que té tot el dret del món a mirar el futur amb illusió i optimisme i demanant i defensen aquest, aquest projecte. No? Eh, eh, respecte a Basaquera, hi ha plantejaments de ditscotim. Eh, Acttuem sobre la demanda d'aigua, estem de menys, això s'ha de fer ara, no hi ha més remei que fer-ho perquè no hem fet les deures que havíem de fer però el nostre enfoc és eh, actuar sobre l'oferta d'aigua fem que hi hagi més aigua disponible i intentem que aquesta aigua disponible no depengui de què pogui o no plogui desacoplem l'oferta d'aigua de la poliometria no? i això s'ha fet eh, en molts llocs del món, aquí ho sabem fer, aquí ho hem començat a fer que passa que estem anant tard no? com es fa? Es fa amb desaladores i amb projectes de regeneració d'aigua no? què és el que hem de fer, posar l'accent en això i per tant fer inversions que ja fa un any vam acordar en una llei al Parlament de Catalunya no? que és eh, fer una desaladora, empollar de desaladora de la Tordera, construir-ne una al Foix i eh, regenerar aigua del riu Besòs, no? amb això podríem augmentar considerablement l'oferta d'aigua i poder afrontar millors condicions. Per què no s'ha fet això? perquè hem estat despistats amb altres coses. Això és la realitat de, que ha passat aquests darrers anys, almenys des del meu compromís. Amb quines coses? Doncs pues vostè ja ho sap, però fixi's si vostè ho resolu abans de 10 anys a Catalunya. Saqueri no estem prou preparats. Amb educació, a la cua d'Espanya, amb energies renovables... No hem avançat res aquests darrers deu anys. No s'han fet instal·lacions noves d'energia òbica o d'energia eh, sovart, no? quan la resta d'Espanya s'ha multiplicat per dos la capacitat instal·lada d'aquestes dues energies. No? Amb infraestructures tan rellevants com l'aeroport o infraestructures viàries o ferroviàries, estem arribant al límit de la seva capacitat i no s'acaben de prendre les decisions per posar-les al dia. No? Estem parlant de la connexió de Catalunya amb la resta d'Espanya i amb el món. Bueno, doncs què hem estat fent? hem estat centrats en altres prioritats per això jo crec que és rellevant doncs poder girar full d'uns anys que des del meu punt de vista no han estat positius per Catalunya i centrar totes les energies de les institucions del govern de Catalunya en resoldre aquests problemes que des del meu punt de vista almenys són els problemes concrets que afecten a la vida dels ciutadans no?
2: Tenen pressupostos, sabiat? Està previst que es reuneixi vostè amb el president de la Generalitat en els propers dies per acabar de tancar-ho?
29: Jo dir que tinguessin pressupostos tan com fos possible. De fet, des de setembre vinc dient el mateix. Nosaltres estem en condicions de, i en voluntat d'arribar a un acord. Ara s'ha de fer d'acord amb els presos parlamentaris que tenen, tenim els diferents grups polítics i la nostra voluntat sempre ha estat aquesta jo tinc un diàleg que de reconèixer fruit, aquests, sobretot d'aquestes darreres setmanes del senyor Aragonès bueno, i la nostra disposició i la nostra voluntat ha estat sempre la mateixa, per tant sempre ho he dit, pel PSC si es dona les condicions que s'han de donar no quedarà crec que l'actitud que hem tingut aquests anys eh, aquesta, durant aquesta legislatura ha estat sempre una actitud constructiva des d'aquest punt de vista penso que, que ningú que millor que activitava realitat pot dir que la PSC ha anat a entrebancar Sosvisen ha intentat burxar i... No, crec que, escutim, pues, vam aprovar els pressupostos de l'any passat. Atenció, acabava de, de trencar-se el govern. Acabava de trencar-se el govern. Vam estendre la mà, pues en condicions, perquè hi haguessin pressupostos, fixis, i, i, i en fi, eh, en fin, en fin, va ser un resultat millor, les eleccions que el senyor no coneix. L'hi vaig guanyar, però no, vam pensar o vam intentar pensar o vam actuar moguts per pensar més en el que interessava Catalunya no en el que ens podia interessar a nosaltres. No? A mi que... Però crec, estic convençut, eh, que aquesta és la manera de fer les coses, eh, fer política útil, pensant més en els ciutadans en tu mateix, i m'agradaria que fos una actitud molt més compartida al Parlament de Catalunya. És a dir, que, que en fi, que es pensés menys en les eleccions, que ja arribaran quan arribin, i més en com podem ajudar a superar moments que no són fàcils. En aquest, en aquest cas concret em refereixo a Saquera. No? Mm -hmm.
2: Ara, per ara, què els allunya a vostès d'Esquerra Republicana per acabar de decidir? el seu sí als pressupostos.
29: Nosaltres hem estat molt, molt clars en, en, en els tres eixos que per nosaltres són importants en aquests pressupostos. Voldríem ambició en polítiques d'habitatge, no de fer, anar a buscar una construcció de 10.000 habitatges ambició, amb molta col·laboració amb el, el món municipal, voldríem reforçar tot el aspecte de seguretat, hi ha una... en fi una necessitat des del nostre punt de vista de reforçar aquestes polítiques, és veritat que s'han incrementat gràcies a la co·laboració dels governs, del no? govern de Catalunya i del govern d'Espanya, doncs, el, el nombre d'efectius de molts altres quadres, pensem que ara s'ha de posar vaccin en una de la següent de la cadena que és l'àmbit judicial crec que s'ha de, de reforçar la creació d'òrgens judiciaus no? i voldríem també reforçar les polítiques educatives no només ho farem les de polítiques educatives amb més recursos, també caldrà fer reformes, vam acordar que hi ha un grup de, de, de reflexió un grup d'experts, de, no? un grup de, de, de directors de centres i de, i de persones de l'àmbit educatiu que farà un contingut de propostes, però és veritat que hem de tenir recursos disponibles per poder reforçar aquestes polítiques sobre les nostres tres prioritats, no? Un punt d'ambició, no?, de poder que Catalunya vagi bé en aquests tres àmbits, no? I en això estem, eh, en això estem treballant o estan treballant els respectius equips en converses a veure si podem arribar a un bon fin. no? Mm
2: -hmm. Quan parlem de pressupostos de diferents administracions sempre eh, volen separar-los i destacar que són carpetes diferenciades però és veritat que de moment els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona han obtingut un sí inicial, però condicionat per part dels eh, comuns què passarà a partir ara? perquè donen 30 dies per formar un govern d'esquerres
29: passarà pues, el que decideixin els, els regidors de l'Ajuntament de Barcelona i poc que fa referència al meu grup o que decideixi de Collboni o el seu equip de govern no? mm. és veritat que moltes vegades eh, els ciutadans pensen que aquí ja juguem un canvi de cron i no he mai partidari d'això Penso que cada institució és cada institució i que tots hem de tenir prou maduresa i prou responsabilitat per actuar els mateixos criteris a les diferents institucions on estem representats. No? Barcelona necessita un pressupost? Jo crec que sí. Crec que això serà bo per Barcelona. I aquí doncs, d arribar a un acord, al sí del consistori de l'Ajuntament de Barcelona no? i jo tinc tota la confiança en com condueixi aquest procés de discussió de diàleg i de contrast a l'acord del Collbori. De no? A Catalunya ha d'haver-hi un pressupost? Jo crec que sí. I crec que ha donat mostres de disponibilitat. No? És massa freqüent que un partit que ha juganyat les eleccions, coapsant un govern de coalició, es tingui a mai aprovius pressupostos l'any passat. Crec que amb aquest sol fet ningú pot posar en dubte la nostra voluntat real de donar un cop de mal a un govern que sí, que ha perdut el pas. A molta gent diu, escolta'm, però per què si aquest govern no acaba... Bueno, perquè a mi em sembla que és millor per la ciutadania de Catalunya que hi un pressupost, no que no hi hagi, ja arribarà el moment de passar comptes sobre com ho ha fet aquest govern i de presentar propostes de futur i això, doncs, pues, ja una cosa no ha no, d'impedir l'altra, des del meu punt de vista almenys. I també crec que a Madrid és important que hi hagi uns pressupostos, perquè... Ara hi anàvem, també. Perquè, jo penso que ajudarà a que les coses vagin millor pel conjunt de ciutadans de Catalunya i d'Espanya, no? Nosaltres estem, en les administracions on formem part, estem sempre amb aquesta lògica de política autiu, no? Mm
2: -hmm. Ajudarà, però, que hi hagi un pressupost tancat a Catalunya perquè es puguin aprovar els generals de l'Estat?
29: Jo crec que, que hi hagi un pressupost a Catalunya ajudarà els catalans i les catalanes, no?, I, i serà una mostra de maduresa dels partits polítics, des del meu punt de vista almenys, no vull que ningú se senti, en fi, eh, eh, malament per qual que dic, no?, però que serà una mostra de responsabilitat pels partits qui donem suport, no?, i ajudarà a Espanya, també que hi hagi pressupostos a Espanya, no? Jo desitjaria que hi hagués pressupostos, per ser molt clar, a Catalunya, a Barcelona i Espanya, si sí, ho desitjaria, crec que seria el correcte, i crec que a més a més a totes les institucions eh, que aquestes tres institucions doncs com que ningú té una majoria prou àmplia s'haurà de fer un esforç de diàleg i d'arribar a acords, i nosaltres en això estem. No?
2: A Congrés dels Diputats també aquests dies, tothom molt pendent d'aquestes negociacions entre PSOE i Junts eh, per modificar, si és que cal modificar el text de la llei d'amnistia. que és el que ens sap d'aquestes negociacions i com haurien d'acabar?
29: Bueno, jo el que penso és que és important, no? des del meu punt de vista almenys, que s'aprovi aquesta llei. No és una llei que ens ajudarà girar full uns anys que ja ho he dit a mi em sembla que no han sigut bons ho dic des del respecte a totes les posicions polítiques però em sembla que abans l'objectiu és que no han sigut bons per, per Catalunya però jo veig un desig de dir escolt, deixem això, fins passem pàgines d'això, girem full no? la llei és una llei que porta d per títol projecte d'amnistia per la normalització política social i institucional de Catalunya, i aquest, el mateix títol de Vallell és el millor resum de la llei i requerim de dues coses perquè està lleveixin davant una majoria, el Diputats de, com a mínim 176 diputats no? i de, i d'una solvència jurídica, perquè aquesta llei ja també hem vist que haurà de passar el filtre del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no podem sacrificar una cosa per obtenir l'altra, jo crec que el projecte que tenim damunt de la taula era un projecte en aquest sentit equilibrat, que tenia una solvència jurídica doncs molt rellevant, mai pots tenir la garantia absoluta, però era una, un text molt sovent molt ben argumentat, per experts, fins i tot per experts en dret constitucional, que no en fi, eren pas partidaris de que prosperés i hi havia un acord perquè tirés endavant, no? M'agradaria que això seguís així, no? I per tant hi ha nous equips negociors, estan en converses, però jo no soc partidari de què sacrifiquem subvencia jurídica perquè crec que ens equivocaríem, no? I també penso que a Catalunya almenys i també, més del que ens pensem a la resta d'Espanya, hi ha una demanda de que això baixi endavant, que aquesta llei baixi endavant, i penso que també faríem un mau favor, un fac favor, a la ciutadania, en aquest cas de Catalunya, si no s'estés a per part de totes les formacions polítiques en donar suport a un projecte de llei, que doncs crec que és molt important per nosaltres, perquè ens ajuda a girar full. No?
2: Salvador Illa, gràcies per estar avui al Notícias en xarxa. Molt bon dia.
29: Molt bon dia, moltes gràcies, un paver, com sempre.
2: Adéu. Notícies
5: en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Avui hem de continuar les inspeccions dels edificis del carrer del Canigó de Badalona després del quart desallotjament per l'aparició d'esquerdes. El Departament de Territori ha incorporat l'Ajuntament de la Ciutat al Gabinet de Crisi que es tornarà a reunir dilluns vinent. En espera de les conclusions es treballa amb la hipòtesi d'una possible sobrecàrrega en un dels taulats. És una crònica de la Berta Soler des de la Televisió de Badalona.
10: Aquestes esquerdes són contigües a les parets mitjaneres. És per aquest motiu que han decidit evacuar-los perquè, diuen, podria suposar risc d'esfondrament de la finca. Per dur a terme a l'inspecció de tots els edificis, l'empresa especialista ha sol·licitat fer ús del dron de la Guàrdia Urbana de Badalona. Així poden fer una diagnosi de l'estat de les cobertes dels immobles des de l'aire. Tot i que el regidor Daniel Gràcia assegura que encara no es poden treure conclusions, pressuposen que hi podria haver sobrecàrregues en el número 7.
11: Ara mateix no descartem que ha passat i, per tant, anirem bloc a bloc. Es formaran tres equips de, per part de l'empresa i intentarem anar el més ràpid possible en aquestes inspeccions.
10: També s'han inspeccionat els números 13 i 15 del carrer Canigó i el 115 del carrer Eusias Marc. Entre el veïnat hi ha incertesa i nervis que s'arrosseguen des de fa més de 15 dies, concretament des de l'esfondrament del bloc nou del mateix carrer. Ellos
6: que cada mañana, cada dia jo dormo con un ojo abierto y uno cerrado, y voy al baño per la mañana y yo encendo las luces de toda casa
5: més inranqui. tranquilla,què també ’ pode caer, no? Què ha passat en aquel
10: aquell lloc d’allí. Jo et xixoola. Segons el govern badluní, s'ha derivat a tres famílies al Quest i afirmen que des de l'inici d’aquesta crisi s'ha donat cobertura habitacional a 10 famílies.
2: A diversos punts de Barcelona, els últims dies, desenes de persones han fet cua perquè els escanejessin l'IRIS a canvi de criptomonedes per valor de 70 euros. Els requisits ser majors d'edat i haver demanat cita prèvia en una pràctica que ha aixecat un gran rebombori. Les agències de protecció de dades alerten de la perillositat de vendre una dada biomètrica tan personal. Ens ho explica el Joan Ferrer.
1: L'iris és la dada biomètrica més exclusiva que tenim els humans, molt més que les empremtes digitals, i l'empresa que hi darrere d'aquesta activitat, HoloCoin, afirma que volen aconseguir una base de dades del màxim de persones possible. Es defineixen com un projecte sense ànim de lucre i no consideren un pagament les criptomonedes que donen a canvi de les sinó una participació a la iniciativa. Argumenten que ells graben la imatge de l'iris, la transformen en un codi i les borren, és a dir, la foto de l'iris a amens que s'indiqui expressament al contrari, s'elimina just després de convertir-se en un codi di de zeros i uns. Melitxell Borràs, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, alerta però de la sensibilitat d'aquestes dades.
15: Entregar la teva dada personal, i en aquest cas una dada biomètrica que t'identifica només a tu, doncs vol dir que estàs donant un bé molt preuat i que, a més a més... Eh se pot suplantar en alguna ocasió en pot haver-hi també algun ciberatac a, a través d'aquest doncs, iris i, i per tant tenir alguna conseqüència i és important que abans de fer una sessió d'aquest tipus sapiguem molt clar quin és l'objectiu empresa o de l'entitat que ens ho demana perquè escolta'm, d'uns a quatre pessetes no se'n donen
1: Wallcoin afirma però que en cap moment es demana informació personal relacionada amb l'iris, és a dir el codi que es genera és anònim. La seva funció la funció afirmen és identificar persona de manera única i garantir que és un humà i no un robot, per exemple. D'aquesta manera el codi es converteix en una mena de clau amb l'objectiu d'obrir els panys de tot tipus d'aplicacions, des de xarxes socials fins a aplicacions de compres.
2: 9 minuts, ara perquè siguin les 9 punt del matí repassem tota l'actualitat esportiva Marta, bon dia, el Barça torna de
24: Nàpols amb l'eliminatòria de 8 de la Champions oberta Sí, perquè va marxar del Diego Armando Maradona amb un empat a 1 l'eliminatòria, per tant, no es decidirà fins al 12 de març en el partit de tornada que es disputarà a l'estadi olímpic de Montjuïc. El Barça va dominar el partit des de l'inici, però no va ser fins al segon temps quan va arribar el gol de Lewandowski en el tram final els Blocrana van perdre pistonada i això els italians ho van aprofitar per fer aquest empat a un Xavi. Lamentava marxar de Nàpols amb poc premi.
17: Sensació molt bona en el joc, la pena que el resultat no ens dona, no ens dona la raó, crec que em ha nascut molt més, però bé, és Champions, hem generat molt, molt en atac, hem eh, concedit molt poc en, en defensa, crec que és un partit molt, molt bo de l'equip, però bé, la llàstima que era era per guanyar i no, no ho hem aconseguit, però bé, tenim la tornada a casa, necessitem la nostra afició i jugant d'aquesta manera crec que tenim molts números de, de passar.
24: L'Espar Girona set els quart de final de l'Eurocup de Bàsquet. Terrabén a, a Fontajau, al Galatasaray hi ha el partit de Les gironines buscaran encaminar l'eliminatòria i passar pàgina de la derrota contra el Saragossa a la Lliga. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona al Bruur
4: L'Esparra Girona afronta un partit clau al Fontejau per mirar de fer un pas de gegant per ser les semifinals de l'Eurocup. Les jugadores d'Iñiguez reben a tot un gal a Tassaray en el partit d'anada de l'eliminatori de la competició europea. Un us du que és un dels clars candidats a lluitar per aquest campionat. No crec que sigui un equip molt tàctic, però sí que crec que és un equip que a base d'aquest talent es mete molt fàcil, anota molt
20: fàcil... Y, y te lleva a unos límites altos. Ahora me preguntaban si realmente pienso que podemos eliminarlas. Y yo, sí, 100%.
4: Un uni que ve de rebre un cop dur en Lliga Femenina Endesa, després de caure contra el Saragossa, en un partit que van deixar escapar l'últim quart després d'anar per davant al llarg de 30 minuts. Fue un palo porque pensábamos que estábamos en otro nivel. A nivel de, cuando el otro equipo aprieta,
20: no tener recursos de dirección mental para volver, ¿no?
19: Y que... Uh, teníem una dureza mental millor que la que vimos en el partit. Les entrades estan exaurides
4: per viure una nit màgica que permeti a les gironines extreure un resultat favorable que deixi l'eliminatòria encarrilada per la tornada a Turquia.
24: I aquest vespre podríem tornar a veure Ricky Rubio en acció sobre la pista. Després de mesos aturat per salut mental, el base del Masnou està a disposició del seleccionador Sergio Escariolo per disputar el partit classificatori per a l'Eurobàsquet que enfrontarà el combinat espanyol amb Letònia. Ricky explica que afronta el retorn amb bones sensacions.
3: Con nervios, casi como un rookie más otra vez, però la verdad és es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, Fue donde lo dejé y así que creo que es un punto y seguido después de, de esta experiencia. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto en la selección como en, en Cleveland en su momento y en el, balcesto, el mundo del balcesto en general y eso me ha ayudado muchísimo también a, a un momento tan duro.
24: Dos mesos i mig després, el Barça torna a la Champions d'en Amb el partit davant el Porto al el Palau, els Blaugrana lideren la taula amb quatre punts a marge respecte del tercer. Al Vesprem i poden fer un pas gairebé definitiu per segellar l'accés directe als quarts de final. El tècnic Blaugrana, Carlos Ortega, destaca la importància de sumar avui un triomf.
18: Jo que, ganant aquest partit, hauria que ocurrir una una en bola muy grande para no estar clasificado para cuartos, ¿no? Pero nosotros, bueno, somos el Barça, queremos ganar todos los partidos posibles, siempre tenemos que competir y, y, y queremos no solo llegar a cuarto sino hacernos con la primera plaza si es posible, ¿no?
24: Ahí es va tancar la dinomena jornada a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins amb dos partits. A l'Oliveres de la Riba el Voltregà i el Noia van signar un empat a en un duel equilibrat. Els locals es van avançar amb un gol d'Àlex Rodríguez però al segon temps Salvador i Rovira van capgirar el resultat. Ara bé el Voltregà va reaccionar ràpid i en la següent jugada Jordi Borguella va tornar a establir les taules al marcador que mantenen el noi en segona posició i el Voltregà cinquè. D'altra banda, el Reus Deportiu va derrotar l'Igualada per un contundent 7-1 a 1 amb dos duplets d'Aragonès i Oruste i les dianes de Salvat, Cases i Rojas. La victòria permet als del Baixcamp apropar-se només un punt de la cinquena posició. El jugador retxinegra Marc Julià feia aquesta lectura del partit.
19: No, és un partit que potser és el primer any l'any que guanyem tanta diferència. Bueno, L'únic, bàsicament, crec que de primera part hem sortit bastant bé, els primers 5 minuts ells sí que ens han ficat una mica les coses difícils però a partir d'aquí hem intentat fer el nostre joc hem, crec que tot l'equip de, de primer a l'últim eh, ha jugat molt bé avui però bé, bueno, eh, la setmana passada no tan dolents ni ara som tan bons diumenge juguem a Calafell i en juguem a les Garrofes i a partir d'aquí es comença a decidir la lliga
24: doncs va ser la vuitena victòria que ha aconseguit aquesta temporada al Conjunt Rosell. Gràcies, Marta, que vagi bé. Adéu. Us
2: deixem aquí. Tornem demà més informació de territori. Bon dijous.
1: Sentim que se'n fa de la tristesa que ens trenques i et veig
22: cotí? Són les 9 del matí.